0: Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinauswirft und die Sehne seines Bogens verlernt hat zu schwirren. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe, es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann. Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.
1: <lacht> holy, ja, holy äh, moly.
0: Jakob, von wem war das Zitat?
1: Von äh, Friedrich Nietzsche, unserem heiß geliebten und viel gehassten äh, Lieblings- und Liebhassphilosophen.
0: Ja, richtig. Weißt du auch aus welchem Buch?
1: Oh, äh, das dürfte der Zarathustra sein. Das könnte sogar die Vorrede
0: im Zarathustra sein. Wenn ich das, mich ist, das ist komplett richtig. Ja. Damit es jetzt nicht geschauspielert du hast es wirklich äh, nicht gewusst, was ich vorlese. Ich wollte dich überraschen mit diesem Zitat von Nietzsche. Ich habe ich jetzt zwar um Fukuyama. Während der, der Corona-Zeit habe
1: ich mal versucht, das auswendig zu lernen, die Vorrede, äh, bei meinem ersten Laufwerk. Ja, das, das
0: habe ich auch gerade vor. <lacht> Nein. Ja, ja, ich will jetzt den Zarathustra auswendig lernen, nur die Vorrede erstmal. Das ist nicht Naja, das aber überhaupt... gut, also wir wollen heute über Fukuyama eigentlich reden,
1: mhm.
0: aber der redet ja über den letzten Menschen und wir wollen vor allem uns fokussieren auf die Konzeption des letzten Menschen bei Fukuyama mhm. und wie das in seine ganze Geschichtsphilosophie reinpasst, aber irgendwie haben wir länger nichts gesendet, wa?
1: Ja, und woran lag das? Wer ähm, ist schuld? Ich, äh, ja, verneige mein Haupt in Demut und mit Asche. Äh, be bestreuselt. Ähm, nein, ich bin umgezogen ins wunderschöne Freiburg, um dort. Ja. Äh, du bist
0: umgezogen ins Freiburg. Ähm, erzähl doch mal, du studierst ja in Freiburg. Ja. Was bietet Freiburg einem philosophieinteressierten Menschen? Oh, ähm, Freiburg bietet einem philosophieinteressierten Menschen, soweit ich
1: das bis jetzt absehen kann, ähm, erstmal die ganze Bandbreite in der Geschichte der Philosophie und an Strömungen eigentlich. Also nicht unbedingt über alle Professoren, aber über alle Teilnehmer des philosophischen Seminars und alle Mitarbeiter hinweg. Und es gibt eine Phänomenologie-Schwerpunkt, eine Phänomenologie-Tradition in Freiburg, na, wegen Husserl und Heidegger, die waren ja alle in Freiburg. Ähm, mhm. Wie auch in Würzburg, wo der liebe Martin studiert.
0: Ja, also... Ähm, ich, genau. ich wollte gerade schon feststellen, das ist ja schlimm, wir werden richtig bombardiert mit Phänomenologie. Ja, ich, ich habe mich dem weitestgehend entzogen, <lacht> um, aber
1: genau. also aber Was hast du für Fokus, was
0: machst du dieses Semester?
1: Äh, was mache ich dieses Semester? Ich werde mich vor allem mich mit dem deutschen Idealismus beschäftigen, da vor allem mit Hegel, ähm, mit äh, Kant werde ich mich beschäftigen, mit Aristoteles, Metaphysik und äh, viel Kulturphilosophie vor allem machen, weil das so langfristig mein Schwerpunkt sein wird, Kulturphilosophie und Anthropologie.
0: Genau, krass, krass, ja, schön. Ja, ja, wir senden jetzt wieder in den Lockdown, ich glaube, das letzte Mal haben wir auch mehr oder weniger im Lockdown angefangen, oder? Mhm, ja, also Lockdown ist scheinbar so die Phase, wo wir fähig sind, Podcasts zu produzieren, Naja, möge ja ewig halten, nee, Spaß, auf möge immer, möge ja vorbeigehen, aber wir machen weiter, möge es die ewige Wiederkehr desgleichen sein, ah. Ja,
1: bist du gut drauf, hast du Lust heute, wie geht es dir? Mir geht es großartig, ich bin heiß und ich ähm, ja, fand tatsächlich diesen Abschnitt vom ganzen Buch den, den spannendsten, den wir jetzt heute besprechen. Ja. Ähm, auch eben wegen seiner Nietzsche-Rezeption, seiner Nietzsche-Interpretation, die ich sehr, sehr spannend fand und ich fand es überhaupt spannend, dass so ein, ja, vielleicht altertümliches Konzept wie der Thymos ähm, bei Nietzsche und bei Platon wieder aufgegriffen wird und tatsächlich von einem modernen politischen Theoretiker verwendet wird. Und äh, mal gucken, ja. was wir heute noch da über den letzten Menschen erfahren. Auch.
0: Jo, also ich bin auch äh, gut drauf. Ein bisschen zu gut drauf, würde ich sagen. Ich bin so gehypt vom Kaffee. <lacht> und ähm, fühle so die, die Brust aus mir rausplatzen, Als würde der Thymus in mir wirken. Oh, Denn der ist auch in der, in der Brust verwandt, ne? Ja, ist deine Brust geschwellt und
1: hohl oder ist sie gefüllt? Ich
0: spüre einen starken Herzschlag durch das, mhm. ähm, durch das Koffein. Mhm. Und das Herz ist ja steht ja für den für den Willen, für den Stolz, für das Ehrgefühl, also genau für das, was der Thymus macht. Das heißt, in diesem Fall wirkt der Kaffee thymotisch bei mir. Ähm, aber ich habe hier heute zum ersten Mal auch Wein. Ich trinke oh. jetzt ähm, ein bisschen Wein mit dir. Hast du was da oder bist du heute gar nicht alkoholisch unterwegs? Ich
1: bin leider abstinent aus äh, Gründen mangelnder Kapazitäten an Alkohol. Ich habe vergessen, Alkohol zu kaufen.
0: Oh, okay, hm. Das ist vollkommen okay. Ähm, Musst du für uns Ekonomo beide trinken. In der Autobiografie von Nietzsche schreibt er, geht er auf diesen lateinischen Spruch ein, äh, im Wein liegt die Wahrheit und äh, ändert ihn, sagt, das ist Quatsch, weil er ist ja gegen Alkohol. Und sagt, im Wasser liegt die Wahrheit, man soll doch einfach Wasser trinken. Das heißt, du bist gerettet als Philosoph, wenn du Wasser trinkst. Das mit dem Wein ist ein 2000 Jahre langer Irrtum gewesen, den Nietzsche aufgehoben hat. Wunderbar. So viele Irrtümer, die er aufgehoben hat. <lacht>
1: aufgehoben im Sinne von äh, entfernt oder aufgehoben im Sinne von bewahrt oder aufgehoben im Sinne von auf ein neues Level gehoben?
0: Ja, äh, aufgehoben im Sinne von überwunden. tertium Terzimbratur. Ne, also ich glaube, Wein ist schon ein geistiges Getränk, aber Wasser macht auch. Ja, das stimmt. Also, schon stoß schon auf dich an. Äh, Prost mit dem Wasser. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Hm. Nicht nötig. Ah, tolles Gut, ähm, wir haben, glaube ich, genug vorgequatscht.
1: In Ideas äh,
0: Wollen wir müssen bisschen in, in Fukuyama noch mal einsteigen? Ja. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal kurz überreißen, mhm. wenn das möglich ist. Mhm. Ich habe jetzt die, unsere Folge nicht angehört, ich weiß nicht genau, was wir besprochen haben bei Fukuyama das letzte Mal.
1: Mir geht das ganz genauso. Aber wir müssen
0: nochmal ganz kurz einfach uns gegenseitig ins Gedächtnis rufen, was der Fukuyama grob gesagt hat. Mhm. Ende der Geschichte haben wir gelesen, also es ist eine Geschichtsphilosophie, die er schreibt und Geschichtsphilosophie heißt immer, dass man irgendwie versucht, eine Ordnung in die Geschichte zu bringen. Geschichte soll nicht einfach nur ein zufällig verlaufender Prozess sein, der einfach ziellos vor sich hin wabert, sondern es soll irgendwie eine Richtung haben. Und äh, er hat also eine Richtung, seine Theorie ist, dass die politische Geschichte sozusagen, die Geschichte des Menschen auf die liberale Demokratie hinausläuft, dass also alle Welt nach und nach eine liberale Demokratie nach westlichem Vorbild annehmen wird. Warum? Er hat da verschiedene Argumente. Das eine ist, dass er einfach sagt, die wirtschaftlich-technische Entwicklung drängt in die Richtung. Man sieht an der wirtschaftlich-technischen Entwicklung eben einfach, dass die Geschichte eine Richtung hat und dass sie sich fortentwickelt, weil die Technik immer besser wird. Der viel größere Teil und das Entscheidende, glaube ich, ist bei ihm das Thymus. Für ihn ist sozusagen die entscheidende Triebkraft in der Geschichte der Thymos. Was ist der Thymos? Das ist ein Seelenteil des Menschen, weil er holt das von Platon, von Platon's Seelenlehre. Ein Seelenteil des Menschen und zwar der, der für die Anerkennung, dem Wunsch nach Anerkennung steht. Und warum ist das der Triebkraft in der Geschichte? Weil die Menschen nach Anerkennung suchen und letztlich die liberale Demokratie ist die einzige politische Ordnung, die diesen Wunsch nach Anerkennung hinreichend befriedigen kann, in Klammern Fragezeichen, weil der ähm, dieses letzte Kapitel über den letzten Menschen stellt ja dann wirklich in Frage einerseits, ob es wirklich befriedigt ist am Ende, andererseits ob das wünschenswert wäre, dieser Zustand am Ende der Geschichte und auch die Möglichkeit, dass wir, dass diese liberale Demokratie den Wunsch doch nicht befriedigen kann, dass weiterhin Widersprüche bestehen, das ist ja in Hegels Philosophie oder auch in Marx Philosophie immer, dass irgendwelche Widersprüche entstehen und deswegen eine Revolution nötig ist und er hat ja durchaus auch noch, oder er stellt noch zur Debatte, es könnte sein, dass immer noch ein Widerspruch bleibt, der dann ups, jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen, der eine Revolution <lacht> herausfordert richtig, ja
1: die, ähm, genau, hast du wunderbar umrissen, der die Probleme, die dann entstehen für liberale Demokratien, eigentlich für jedes System, kann man eigentlich festhalten. Ne? Also jedes System muss irgendwie mit diesen zwei Dimensionen oder zwei Aspekten des Thymotischen umgehen, lernen und die irgendwie bändigen oder bedienen. Und da hatten wir diese Unterscheidung von ihm zwischen isotymia und megalotymia Die isotymia die sozusagen die Anerkennungsfrage horizontal stellt im Sinne von Solidarität, Gleichheit, Würde und im anderen Fall die Megalothymia, die sozusagen dominieren will, wo der Mensch herrschen will, wo er sein eigenes Prinzip, seine eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit, aber vielleicht auch von Kunst oder Effizienz durchsetzen will. Und liberale Demokratien, wie auch jedes andere System, müssen eben mit diesem Spannungsverhältnis, das im Thymus selbst angelegt ist und das immer Umschlagpotenzial hat, sich immer dynamisch hin und her bewegt, damit umzugehen. Ne. Und das Problem, mit der, ähm, dass Fukuyama, oder deswegen hast du ja auch das Fragezeichen hintergesetzt, ist, kann es in diesem Sinne eigentlich überhaupt ein Ende der Geschichte geben? Im Sinne von, dass das bis auf den, oder zweifelsfrei, dass der Timos zweifelsfrei in seine Schranken gefahren wird oder zweifelsfrei bedient werden kann. Und da sagt er ja relativ klar... Nein, das geht nicht. Aber wir können hoffen, dass wir in soziale Arrangements finden, die das möglichst lange können oder möglichst mhm. stabil sind oder vielleicht flexibel genug sind, um sich den jeweiligen thymotischen Trends, sag ich jetzt mal, anzupassen. Mhm. Oder siehst du das anders?
0: Ähm, ja, also ich finde, dass er gegen Ende seines Buchs natürlich ein bisschen äh, ins Relativieren kommt sozusagen, mhm. weil er nicht mehr ganz klar sich dann entscheidet am Ende und sagt, ja, die Geschichte wird auf jeden Fall auf die liberale Demokratie hinauslaufen, das ist auf jeden Fall das Ende der Geschichte, sondern er ist wieder so ein bisschen relativiert. Mhm. Zum einen mh, von seinem Standpunkt, von seinem normativen Standpunkt her, dass er relativiert, ob das denn gut ist, weil er ist ja schon ein Vorkämpfer der liberalen Demokratie, ist er, dann zweifelt er dann am Ende aber trotzdem an, ob, das denn, ob es denn wirklich gut ist, wenn die Kultur da endet. Müssen wir uns gleich angucken, warum oder wie dieser Endzustand überhaupt möglicherweise aussieht. Und zum anderen ähm, stellt das oder relativiert das, weil er eben sagt, es könnte aber auch sein, dass wir wieder in, ins blutige Battle zurückfallen, also dass wir eher diese Huntington-Variante kriegen. Ähm, Kampf der Kulturen, haben mhm. wir auch gesprochen. Also, dass das durchaus auch sein könnte, eben wegen des bleibenden Widerspruchs. Ähm, ich würde aber trotzdem kurz nochmal auf den Thymus eingehen. Du hast jetzt mhm. äh, die beiden Seiten, genau. Also wir haben Isotymia und Megalothymia. Mhm. Isotymie, also die Wunsch nach Anerkennung als gleich. Megalothymia, die Wunsch nach Anerkennung als besser. Man will besser sein. Die andere Seite, wenn sie sich denn darauf einlässt, akzeptiert andere als besser oder als höher und stärker. Ähm, das ist eben, da wollte ich nochmal, weil wir noch auch in der letzten Folge, glaube ich, nicht wirklich kritisch auf Sachen eingegangen ist. Das ist ja von, mhm. von ihm, erholt, das ja von Platon. Mhm. Wie findest du seine, seinen Ansatz, das von Platon zu beziehen, den Thymos? Hast du da irgendwie ähm, dir Gedanken zu gemacht, wie ist bei Platon ob der Thymus, stimmt das überein mit dem, was er hier macht? Puh, da habe ich jetzt ich, hab ich gar nicht mehr recherchiert, aber was mir schon ein bisschen aufgestoßen
1: ist, dass er Platon unterstellt, also wird anders formuliert. Fukuyama fragt sich ja vor allem, wie kann man mit dem Thymos umgehen in der Form, wie er sozusagen realhistorisch Bahn bricht, wie er faktisch dort ist. Und Platon beschäftigt sich ja weniger sozusagen aus dieser empirischen Perspektive, im Sinne von, was ist der Fall damit, sondern eher aus der Perspektive, ähm, inwiefern kann die innerseelische und staatliche Ordnung geartet sein, dass sie von, von, der, von der Vernunft geleitet wird. Das mhm. heißt, das Primärinteresse ist eigentlich eine vernünftige Ordnung und nicht eine Thymus-Bedienende. Das heißt also, ja. der Ansatzpunkt oder der Ausgangspunkt für überhaupt die Fragestellung der Ordnung und wie die geartet sein muss, ist in beiden Fällen komplett unterschiedlich. Und
0: genau, ich würde eben ich
1: hier Fukuyama kritisieren und sagen, mhm. das ist eine ziemlich ähm, absurde Interpretation von Platon. Erstens das, und zwar, oder eine sehr instrumentelle vielleicht auch, dass er sich ein Versatzstückchen nimmt und um in der, mit der Autorität eines Platon aufzutreten und ein Argumentationsmodell einzuführen, das in guten ja. Stücken relativ hanebüchen
0: ist. Das könnte man natürlich wahrscheinlich ihm entgegenhalten. Das ist ja, glaube ich, ein gern genommenes Mittel von Autoren, dass man irgendwie, also Sokrates Platon, solche Figuren haben immer so ein Schwergewicht. Wenn man von denen was nimmt, dann, dann hat das irgendwie so eine, ja, fachliche Tiefe, philosophische Tiefe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er das so bösartig gemacht hat, oder, aber ja, er interpretiert es, glaube ich, generell recht anders. Er kritisiert ja sogar mit dem ganzen Seelenmodell von Platon Vernunft, Wille oder Vernunft, Thymos, Bedürfnis, Ebene. Das sind ja die drei Teile. Mhm. Der, die Bedürfnisse sind im Bauch angesiedelt, die, der Thymos in der Brust und die Vernunft im Kopf. Und er interpretiert ja sogar die, die englischen Vertragstheoretiker, also Hobbes, Locke, mit diesem Seelenmodell und sagt, die haben eine Kombination aus Kopf- und Bedürfnisebene, also Kopf und Bauch, eben dieser sehr ökonomisch orientierte Ansatz von den Engländern, wie gesagt, dass sie auf Wohlstand und Sicherheit ausgehen, diese äh, Vertragstheoretiker. Das heißt, eine Verfassung soll dafür sorgen, dass man überleben kann. Also bei Hobbes ist das ja dieser Kriegszustand. Und weil ich Angst habe, ständig getötet zu werden, deswegen gehe ich den Vertrag ein. Ähm, während Fukuyama sagt, die vergessen komplett, dass man anerkannt sein möchte, also dieses Anerkennungsteil, dieser Sehenteil auch entscheidend ist. Und er interpretiert das eben so, dass zum Beispiel ein, die Vernunft bei Platon, die ja eigentlich die ist, dieser Teil, der sich aufs Gute ausrichtet, mhm. den interpretiert er, habe ich das Gefühl, er als eine instrumentelle Vernunft eines Homo economicus, der sozusagen seine Bedürfnisse befriedigen will und seinen Verstand nutzt. Also er wie ein Verstand sein Verstand nutzt, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, und daran kritisiert Fukuyama eben, Thymus wird ignoriert. Was halt er gar nicht drauf eingeht, oder was er meint, meines Erachtens falsch sieht, dass die Vernunft bei Platon ja überhaupt keine instrumentelle Vernunft ist, die irgendwie ähm, ja, Homo economicus mäßig fungiert, sondern die sich aufs Gute ausrichtet und naja, die anderen Teile in die Managed auf eine gewisse Weise. Und ja, in der Tat hat er sogar, könnte man dann sagen, dass Platon vielleicht sogar noch ein, ein Modell vorschlägt, was er eben gar nicht sieht, weil er so fokussiert ist, dass es eben eine Ordnung geben kann, die auf Vernunft basiert. Mhm. Andererseits bin ich dann aber auch da wieder in Zweifel gekommen und dachte, vielleicht ist aber auch diese liberale Ordnung, die ist ja, also das ist ja vielleicht das, was Fukuyama auch vorschlägt, dass ähm, die liberale Ordnung, die managed ja auch den Thymus und die Bedürfnisse sicher auch der Bedürfnisteil wird auch gemanagt das könnte man ja auch als eine Art vernünftige, vernünftiges Management der, der beiden anderen Seelenteile sehen ich bin da nicht ganz sicher aber
1: es wäre dann aber natürlich keine Vernunft mehr im platonischen Sinne sondern eine Vernunft des letzten Menschen also man könnte also ich könnte jetzt halt, wenn ich es ein bisschen gemein formuliere würde ich sagen Fukuyama interpretiert Platon und Nietzsches also er interpretiert Platon Seelenlehre und Nietzsches Konzept des letzten Menschen aus der Warte des letzten Menschen heraus. Ja? Mhm. Ähm, das ist, denke ich, was hier passiert. Und auch, was du gesagt hast bezüglich der, mh, der Ordnung und den unterschiedlichen Orientierungen, die die Autoren haben und dass dort Fukuyama versucht, es eher instrumentell zu interpretieren. Ich denke, daran zeigt sich einfach, dass es sich bei Fukuyama wirklich um einen eher konservativen Denker handelt, der sich überlegt, wie kann ich Stabilität gewährleisten in politischen Systemen? Wie kann ich für eine relative Ordnung, einen relativen Frieden sorgen? Und das würde für mich auch erklären, warum er hier die Nähe zu den Vertragstheoretikern auch sucht, die Nähe zu Hegel sucht, wo es um die großen Fragen der überhistorischen Stabilität von
0: Systemen und Kulturen auch geht. Mhm. Ja, stimmt. Also er will natürlich Frieden und ähm, also ein bisschen den, den letzten Menschen, könnte man sagen. Aber andererseits kritisiert er es ja auch wieder. Also ich finde, das letzte Kapitel, da hat er mich eigentlich ja sehr beeindruckt, wo er den letzten Menschen so kritisiert oder diese Aussicht des letzten Menschen wir müssen immer noch gleich klären, was das eigentlich ist. Mhm. Äh, genau, wo er das kritisiert, wo er, finde ich, dann ein interessantes Feuer doch in sich hatte, weil ich also überrascht war, dass er so kulturkritisch auf diesen, auf diese Aussicht, auf Frieden und Wohlstand hinguckt, äh, wie er es dann eben getan hat. Also da da fand ich ihn dann überraschend un, unliberal demokratisch. <lacht> yeah, ähm, ja. Weil er eben da wirklich auf, auf Nietzsche eingeht und er zwar auch auf die Gefahren hinweist, aber scheinbar so ein bisschen. Ja, ein, bisschen Hang, ein bisschen Hang dazu hat, dass, dass doch die Kultur noch mehr Megalothymia in sich hat. Hm. Ja, Aber gut, ja, also... Hm? es erklärt sich auch so ein bisschen aus seiner Herangehensweise
1: und dann, wir sind ja auch schon die ganze Zeit eigentlich beim... Jetzt sind wir eigentlich schon beim letzten Menschen angekommen, mehr oder weniger. Ne? Hm. Ähm, da sollte er vielleicht noch mal genau erklären, worum es sich bei ihm handelt. Ja, Was genau. ist der letzte Mensch eigentlich?
0: Also dieser kleine Ausflug zu Platon jetzt... Es war jetzt ein bisschen verwirrend. Ich bin da eben echt auch nicht ganz sicher, weil das so, so schwierig ist, so Platon und Fukuyama jetzt irgendwie miteinander zu vergleichen, weil er wirklich nur diesen Thymus da rauszieht mhm. und mehr nicht Platon-Rezeption macht. Also Absolut. Aber ja, ähm, genau, der letzte Mensch. Ich hatte mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, glaube ich, rausgeschrieben, wie wie für ihn sozusagen das Ende der Geschichte denn aussieht. Mhm. Er spricht da immer von diesem Universal Homogeneous State, also der universale homogene Staat. Und das ist natürlich ein... Staat von, äh, oder eine Weltordnung, die von Wohlstand, Frieden, Freiheit und Gleichheit beherrscht ist. Ne, Freiheit und Gleichheit sind ja die, für ihn die großen, die großen zwei äh, Standbeine der liberalen Demokratie. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es so machen kann, ob er das macht, aber ich finde, Gleichheit ist vielleicht der Teil, der am ehesten auf Isotymia geht, ne, der Wunsch mhm. nach Anerkennung als gleich, während Freiheit am ehesten der Teil noch ist, der die Megalotymia repräsentiert, weil in der Freiheit ist ja der Teil, wo der Mensch versuchen kann, sein eigenes Ding durchzuziehen. Meinetwegen der Kapitalist, der sein, ähm, ja, der sein, seine, weiß ich, Firma groß machen kann, der sein ähm, ökonomischen groß werden kann, der Künstler, der quasi als Individualist in der Freiheit, in der Kunstfreiheit ähm, große Dinge erschaffen kann. Mhm. Also ich glaube schon Freiheit und Gleichheit kann man ein bisschen übertragen auf diese beiden Teile des Thymos. Mhm. Natürlich ist eine demokratische Ordnung, die wir am Ende haben und es ist die Idee natürlich in seiner Geschichtsphilosophie, dass die vollständige Zufriedenheit da ist mhm. und dass kein Systemwechsel mehr erfolgt. Und ähm, ja, er geht glaube ich in diesem Kapitel dann auf zwei Richtungen der Kritik ein. Er sagt, es gibt eine linke Kritik und eine sozusagen rechte Kritik oder eine nietzschianische Kritik. Äh, vielleicht gehen wir sogar erstmal auf die nicht so wichtige ein, nämlich die linke Kritik. Die handelt er relativ kurz ab. Mhm. Vollkommen klar, was kritisiert äh, die linke Seite sozusagen an dieser Welt? Einfach, dass es noch nicht weit genug geht, ne? weil die Linke, die will ja auf Gleichheit gerade hinaus äh, primär und klagt dann sozusagen über die bleibende Ungleichheit. Das ist ja was, was wir heute eigentlich auch noch erleben. Also die Linke, die, es wird eben darüber geklagt, dass ähm, die Schere zwischen Arm und Reich immer noch so groß ist oder sogar größer wird. Dass also eher die Kritik geht in die Richtung, dass es noch nicht weit genug geht. Also genau, die Liberale also Demokratie, die die Gleichheit eigentlich groß macht, die geht einfach noch nicht weit genug, es muss noch weiter verfolgt werden. Ne? Genau, also
1: für die Linken ähm, ist eben die Ungleichheit der Güterallokation Güterallok der Gesellschaft und der des Lohnes etwa und so weiter, sind eben, ist eben im gleichen Atemzug auch eine unfaire Verteilung von Anerkennung. Ja? Und ja. Ähm, für die eher konservative Seite ist es eben so, dass erstens diese Ungleichverteilung von Anerkennung kein Problem darstellt, sondern äh, problematisiert wird von der konservativen Seite aus oder von der rechten Seite aus, ähm, überhaupt dieser Anspruch oder dieser Wunsch, diese Gleichheit herzustellen, die die Linken wollen. Und das ist dann so Sagen, ja, genau, Battle, also
0: ich finde es eben ganz interessant, diese die, die linke Kritik, die hat ja komplett an äh, Durchschlagskraft verloren, würde ich sagen, mhm. ähm, eigentlich da sind sich glaube ich alle Analysten einig, also die linke hat nicht mehr wirklich, die kommt mit dem Ding nicht mehr an, also klar, äh, junge Menschen gerade ähm, fühlen sich hingezogen ähm, zu linken, aber im Prinzip, die SPD ist in die Mitte gerückt, also wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, die SPD ist mittig geworden und von links weggerückt. Die Linke behält zwar ihr Profil, aber kriegt damit jetzt nicht wirklich die Stimmen, der fehlt irgendwie das große Programm, womit man noch die Leute erreichen kann, irgendwie interessiert es keinen mehr, so ganz grob gesagt. Natürlich würden sich da jetzt viele gerade beschweren, aber ich glaube, im Großen und Ganzen muss man es leider so sehen, also in allen europäischen Ländern, ich glaube fast weltweit, ist ähm, eine sehr linke Politik, die wirklich jetzt sozialistisch im quasi marxistischen Sinne ist, hat komplett an Bedeutung verloren, alles ist nach in die Mitte gerückt, wenn es weiter existieren will. Gerade auch im ähm, Westen und in Europa, ja. Ja. Genau. Ähm, ja, hast du zu, diesem, zu dieser linken Sache noch was? Oder so mal zu dem Entscheidenden gehen? Ich würde sagen, wir kommen einfach zum Entscheidenden direkt. Ja. Oder? Ja. Weil jetzt wird es spannend. Was, was, würde also, was sagt Nietzsche zu diesem Zustand? Was ist da los am Ende der Geschichte, wenn der letzte Mensch da ist? Er zitiert da Nietzsche, ich weiß nicht, woher das genau ist. Man without chest, also der Mensch ohne Brust. Mhm. Er spricht von einem zahmen Menschen, dass der letzte Mensch in der liberalen Demokratie ein zahmer Mensch ist, der keine Ansprüche mehr hat, der kein Streben mehr in sich hat, der keine Ambitionen mehr hat. Der will eigentlich nur noch überleben, er will seine Gesundheit schützen, er will Sicherheit haben. Und ähm, ja, Mittelmäßigkeit ist auch so ein wichtiges, wichtiger Begriff. Mhm. Es ist, irgendwie, es wird nichts Großes, nichts Großes, soll, soll so in einer gesunden Mitte alles sein. Das ist ein unglaublich langweiliges Dasein. Ähm, ja, was hast, du, was hast du da noch für, für Beschreibungsmöglichkeiten für diesen Zustand? <lacht> für diesen oder? Zustand des letzten Menschen? Mhm. Ich würde vielleicht noch ein bisschen, also ja, durch die
1: Modernisierung und durch die Technisierung haben wir einen Grad der ja, gesellschaftlichen Entwicklung erreicht. Ähm, der enorm ist, was die Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung angeht, ne? und äh, die, Konsum, die moderne Konsumgesellschaft ist da. Aber es schreibt auch an einer Stelle, wir sind ähm, rationale Konsumenten geworden und äh, sonst nicht mehr wirklich viel. Ich muss, es mir noch irgendwo ausgeschrieben. Ja. Das ist halt das um, Interessante,
0: eigentlich, dass hier von der rechten Seite sozusagen auch ein Kapitalismuskritische Töne ja dann kommen in deren Sicht, ne? Weil dieses diese Konsumgesellschaft sozusagen, die auch von von Links gern kritisiert wird, wird hier auch klar kritisiert weil da eben kein Kulturmensch mehr da ist, kein Mensch, der irgendwie interessante Kultur erschafft, sondern es ist einfach so ein gelangweilter Konsument, der einfach nur seinen Körper aufrecht erhält, mhm. aber darüber hinaus nichts mehr erschafft, es wird es wird nichts mehr erschafft. Und ja, denke, was wolltest du noch sagen?
1: Genau, und ähm, in diesem Sinne ist er eben ein, ja, es steht da am Ende der Geschichte, ja, Mhm. Äh, der letzte Mensch. Und er hat auch keine Möglichkeit, neue Geschichte zu schaffen. Er ist es leid, ähm, sich diesem Battle of History zu stellen, den großen Kampf zu fechten, weil er auch keinen absoluten Wert mehr kennt, für den es sich lohnen würde, überhaupt in den Krieg zu ziehen, sozusagen. Ähm, das heißt also, der Mensch ist übersatt geworden an Geschichte. Ja, mhm. In einem mehrfachen Sinne ist es für ihn ein, ein sinnloser Kampf geworden, auch wenn der Kampf trotzdem weitergeht. Es gibt ja weiterhin Kämpfe und Kriege in der Welt. Also kleine, ne? Also die kleine, dieser, also zumindest kleine, Studie, die der letzte Mensch wirklich führen würde. Das ist genau der Punkt. Mhm. Und ähm, es sind entweder ziellose Kämpfe, dann wird der Kampf selber zum Selbstzweck erhoben, dann
0: wird halt gekämpft, um zu kämpfen. Ja gut, das ist ähm, ja schon, das ist jetzt schon die, die Vision oder die Möglichkeit, dass es äh, dass die Geschichte weitergeht, glaube ich, ne? In dem Zusammenhang steht das, glaube ich, oder? Äh, ja, die eben, Geschichte geht ja sowieso weiter. Also die äh Nee, also das ich meine, meine Ende der Geschichte.
1: Von äh, hm. Posthistory und äh, History ist ja immer beides zusammen. Hm. Das eine wird ja sozusagen auf der ideenevolutiven Ebene gesehen und das andere auf der realhistorischen.
0: Das heißt, es okay, also ja, läuft ja, sowieso klar. immer
1: parallel. Genau.
0: Ja, ähm, genau. Also, ich, ähm, ich hätte eigentlich Bock, wenn, wenn du es mir erlaubst. Würde ich, würd ich gerne noch ein bisschen von Nietzsche lesen, weil wir vielleicht anhand äh, von Nietzsches Beschreibung des letzten Menschen ein paar seiner Merkmale noch... ...versuchen können zu verstehen. Das Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, äh, da kam es ja schon. Der verächtlichste Mensch, der sich selber nicht mehr verachten kann. Ähm, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Natürlich super ähm, schön formuliert von ihm. Also dieses, dass der Mensch jegliche Ambitionen verliert, jegliches Feuer in sich verliert. Ähm, ich lese hier nochmal weiter, was als nächstes kommt. Genau, hier zitiert er sozusagen, was der Mensch sagt. »Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?« »So fragt der letzte Mensch und blinzelt.« »Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht.« »Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. Der letzte Mensch lebt am längsten.« »Wir haben das Glück erfunden,« sagen die letzten Menschen und blinzeln.« Also, ne, »Die Erde ist klein geworden, auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht.« ich glaube, das ist auch all dieses, ähm, was wir eigentlich in der nullten Folge, ne? Byung-Chul Han, hatte ich ja, glaube ich, als Philosophen des letzten Menschen da auch bezeichnet, weil der wirklich diesen Zustand sehr ähm, kritisch betrachtet in seinen Schriften. Er, er spricht ja von dieser fehlenden Lebendigkeit, der, die Müdigkeitsgesellschaft, dass eigentlich der Zustand des modernen Menschen so ein untoter Zustand ist. Er ist so gerade noch am Leben, aber hat halt keine Ideale mehr, nichts mehr, wofür es sich wirklich zu leben, gilt diese Positivgesellschaft, dass er auch diesen Zustand der Widerstandslosigkeit sucht. Jeglicher Kampf, jeglicher Widerstand wird gemieden. Ähm, genau, und dahin geht ja die Kritik von Björn Schulhandern dann eben auch. Das ist aber ja inhärent... Teil des Menschen ist, dass er, um lebendig zu sein, um wirklich seine Menschlichkeit auszuleben, braucht er irgendwie Widerstand, irgendwas, an dem er sich die Zähne ausbeißen kann, woran man sich abarbeiten kann. Mhm. Und das ist eben das, was in dieser Dystopie des letzten Menschen und dieser Dystopie der liberalen Demokratie, wenn man so will, ähm, dann als Gefahr liegt. Mhm. Und diese Gefahr sieht scheinbar auch äh, Fukuyama
1: Jein, er sieht sie aus einer anderen Perspektive, würde ich schon sagen. Mhm. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr ähm, versucht, aus Nietzsche heraus Fukuyamas Nietzsche zur Interpretation zu verstehen, mhm. sondern eher bei Fukuyama noch zu bleiben. Und Fukuyama schreibt da ganz deutlich, dass er unterscheiden möchte zwischen den der Moral... Kritik von Nietzsche und seiner, seiner Umwertung aller Werte und seiner psychologischen Beobachtungsgabe und seiner psychologischen Diagnose des letzten Menschen. Und er interessiert sich ja vor allem für Letzteres, also für die Psychologie. Das schreibt er am Eingang eines der, eines der Teilkapitel. Und ähm, ich denke, dass es Fukuyama in dieser ganzen letzten mensch geschichte eher um Darum geht, dass er besorgt ist, eben wie gesagt, um die Überlebensfähigkeit der liberalen Demokratie als politisches System und als zivilgesellschaftliche Ordnung und als Garant für Freiheit und Gleichheit. Deswegen, der letzte Mensch ist für ihn deswegen kritisch, weil er zum Beispiel nicht mehr in der Lage ist, wirklich seinen eigenen Staat zu verteidigen. Ja? Er nimmt ja auch das Argument von Hegel auf, dass Hegel ja auch ähm verwendet. Es braucht den Kampf von außen und den Mann, der fähig ist zum Kampfe. Erstens, damit er nicht äh, ein fauler Hund wird und die ganze Zeit nur rumliegt und nichts mehr auf die Kette bekommt. Und äh, zweitens, weil sonst der Staat äußeren Angriffen ausgesetzt ist und zu leicht zu Fall gebracht werden kann. Und was bringt eine liberale Demokratie, wenn sie nicht wehrhaft genug ist, ihre eigenen Voraussetzungen zu garantieren? Und ähm, ich denke, dass es eher diese Besorgnis ist, die Fukuyama hat, weniger diese kulturkritischen Implikationen. Denn er schreibt ja auch, und das ist der letzte Satz dazu dann, <lacht> ähm, geht ja auch auf Kochev wieder ein, der in der Art und Weise wie Kochev dann auch auf Nietzsche eingeht. Und Goffelf sagt ja auch, nee, es gibt diese Kritik ähm, am letzten Menschen, die müssen wir auch aufnehmen, aber wir müssen auch sehen, es gibt einfach ernstzunehmende kleine Fortschritte, was die Angleichung der Lebensverhältnisse angeht und so weiter. Also er blickt dann schon auch auf diese Errungenschaften, die mit dem Zeit des letzten Menschen kommen. Und deswegen würde ich sagen, es geht jetzt weniger um eine Kulturkritik, wie wir sie zum Beispiel in der Tat bei Han finden mhm. oder bei Nietzsche finden, als vielmehr um diese Frage, wie kann
0: liberale Demokratie überlebensfähig bleiben im 21. Jahrhundert. Ja, würde ich teilweise zustimmen. Also in der Tat ist er definitiv nicht so radikal in seiner Kulturkritik wie jetzt meinetwegen Nietzsche, der wirklich ja Antidemokrat ist, also äh, Fukuyama will definitiv die Demokratie irgendwie beschützen oder ähm, ja letztlich zu ihrem Besten bringen, aber ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall kulturkritische Töne schon drin sind, aber Insbesondere, weil ich ja sein neueres Buch haben wir auch schon so ein bisschen reingelesen, da schien er mir wirklich doch immer klarer in, zum letzten Menschen eher hinzugehen oder zu einer Verteidigung der liberalen Demokratie, die dann wirklich relativ letztmenschlich doch aussieht. Auch in seiner... Also da, da hat er eher nicht diese kulturkritische Dimension verstärkt, sondern ist er sozusagen zum braven Demokraten geworden. Er wird ja auch älter. Er wird älter, ja, vielleicht liegt es daran. Also, aber trotzdem... Er schreibt schon deutlich, kulturkritische Töne an welchen Stellen schon, dass es eben wirklich ja die Frage, ob wir das wollen, ob Zeit dann nicht, ob das nicht eine vollkommene Langeweile ist, die am Ende dieser Geschichte dann steht, wenn sie wirklich so ist. Weil eben die liberale Demokratie, um vielleicht nochmal auf die beiden Isothymia, Megalothymia einzugehen, die Tendenz hat, wie er eben sagt, die Megalothymia komplett abzutöten, dass eben wirklich nur noch die Isothymia vorherrscht, das wäre eben der letzte Mensch, wenn alles nach Gleichheit strebt und eben jegliches, äh, ja, Megalothymotische, also jedes, jegliches mh, erstarken Einzelner, die sich irgendwie hervorheben wollen, die sich, ähm, wenn das sozusagen abgetötet wird, zum einen, dass es nicht erlaubt wird, zum anderen, dass es ähm, natürlich auch verachtet wird, wenn das passiert. und ähm, zum Dritten, dass überhaupt keine Ambition mehr dazu da ist, von, von den Menschen ausgehend, dass niemand mehr will. Das heißt ja auch bei Nietzsche so schön irgendwie, ähm, kein Hirt und eine Herde. Es gibt dann einfach nur noch Herde und keinen Hirten mehr. Also, mhm. dass wirklich keiner hat mehr Lust zu herrschen, ist zu anstrengend. Keiner hat auch mehr wirklich Lust zu arbeiten, nur wenn es irgendwie Spaß macht, so zur Unterhaltung heißt es bei Nietzsche. Das ist schon ganz interessant, wenn man dann äh, zum Beispiel Richtung... Äh, bedingungslos Grundeinkommen oder so, es wäre vielleicht so ein Zustand so, ja, man kann arbeiten, aber man muss nicht, es ist, es ist kein Überlebenskampf mehr, ne? man hat nicht mehr die Notwendigkeit zu arbeiten und es geht ja tendenziell dahin, also diese, äh, sowas wie Grundeinkommen wird ja immer mehr erprobt, ob das funktioniert. Ähm, gut, ganz anderes Thema, mhm, aber ja, also das, äh, diese Megalothymia, die getötet wird, und er ähm, sagt halt dann auch, ähm, ich habe da hier ein Zitat vielleicht, was ich mir angucken kann, ich versuche das mal vielleicht ins Deutsche simultan zu übersetzen, soweit ich das kann. Ähm, er fragt sich eben dieser vollkommen befriedigte Mensch, der jetzt nach gleicher Anerkennung äh, fragt und nach nichts anderen, ist das überhaupt noch ein full human being, also ein vollkommener mhm. Mensch, also ist das noch ein vollständiger Mensch oder einfach nur noch so ein Objekt von Zufriedenheit, ein letzter Mensch, der eben keine kein Streben er hat, keine Ansprüche mehr hat und dann fragt er eben gehört es nicht vielleicht inhärent zur menschlichen Persönlichkeit dazu dass man eben nach Struggle, nach Danger, Risk äh, strebt nach, nach Wagnis und dass man erst, dass man in diesem Wagen und in diesem Riskieren von Dingen, dass man erst da seine Menschlichkeit wirklich entfaltet und eben auch das ist eben ein Streben nach nach inhärenter Ungleichheit, was darin liegt. Und liegt das nicht auch in dem, im menschlichen Streben? Und tötet man nicht sozusagen einen entscheidenden Teil der Menschlichkeit, wenn man eine Gesellschaft der vollkommenen Isotymie erschafft? Mhm. Das sind ja. auf jeden
1: Fall deutliche kulturkritische Töne. Und das ist ja auch was, was wir bei Nietzsche ja auch wiederfinden, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, ähm, wird der letzte Mensch auch ähm, mit dem Affen verglichen, der auf einen Thron klettert, der auf einem Berg aus Schlamm steht. Und dann ist der Affe oben und merkt, dort oben ist auch nur Schlamm. Also mit dem letzten Menschen findet auch wieder eine Wiederernährung an das Tierische statt. Nur es ist sozusagen ja, ein, ein Kulturtier, das sozusagen mhm. rückgefallen ist.
0: Eben auch diese gezähmte Schafsherde einfach, ne? Richtig, genau. Die gezähmte Schafsherde, die
1: keinen, wie du gesagt hast, keinen Herren mehr hat. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Formulierung an der Stelle, um auch mal eine Lanze für ihn zu brechen. Mhm. Ähm, der letzte Mensch lebt ein Zitat Life of masterless slavery, the life of rational consumption. Mhm. Äh, das, fand ich, das fand ich wirklich eine sehr treffende Formulierung zum zum letzten Menschen. Ähm, ja, also
0: ja genau. Ähm, ich gucke gerade mal... Was wir hier am ehesten weitermachen, genauso, also er stellt an einer Stelle, was ganz interessant war, zwei Alternativen vor, in die es gehen kann und er, weil er eben sagt, es könnte ja eben sein, dass hier noch eine Contradiction, also ein, weiter, ein Widerspruch in diesem Konzept der liberalen Demokratie doch noch liegt, Widerspruch muss man immer aufhorchen, da weiß man, das geht um dieses hegelianische, marxistische Geschichtsphilosophie-Ding, sobald ein Widerspruch da ist, muss dieser aufgelöst werden und das passiert in irgendeiner neuen Synthese. Und dieser Widerspruch könnte eben in zwei Richtungen gehen, sagt er eben entweder ein Excess of Megalothymia oder ein Excess of Isothymia. Excess of Isothymia ist natürlich das, was wir jetzt besprochen haben, der letzte Mensch in seiner vollendeten Form, der wirklich nie wieder aus diesem Zustand rauskommt. Der Excess der Megalothymia wäre eben genau das andere, dass aus dieser Langeweile heraus sozusagen ein, ein, ja, ein Kraftstoß der, des erneuten Krieges oder was auch immer kommt, der erneuten Wunsch nach Kampf, nach Widerstand und äh, das ist eben die andere Richtung, die er dann eben glaube ich auch, und deswegen ist er ein Vertreter der Demokratie, die er eben dann auch kritisch findet, also da sieht er auch eine Gefahr drin, dass diese, diese Megalothymia sich in einer exzessartigen Weise entlädt und ich glaube nach Nietzsche, 20. Jahrhundert könnte man aus dieser Perspektive natürlich lesen, als ein Jahrhundert, wo ein extremer Exzess von Megalothymia stattgefunden hat. Ne, also Nietzsche hat diesen letzten Menschen ja schon gesehen und eindeutig ist es nochmal in einen Exzess gegangen im 20. Jahrhundert. Und Ich glaube, den könnte man da auf jeden Fall einordnen. So.
1: Und vor dem... Ähm würde man sagen, vor dem warnt er auch oder spielte er ja gedanklich auch durch, wie das aussehen könnte und welche Systeme da, sozusagen, eine Rolle spielen würden oder welche, wie soll man sagen, welche Ideologien vielleicht auch eine Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Also für ihn bewegen sich ja diese, auch die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit eigentlich auf einem Kontinuum. Wenn die Gleichheit zunimmt, nimmt die Freiheit gleichzeitig ab und umgekehrt. Und das heißt, eigentlich bewegt sich sozusagen ähm, der Thymos in seiner politischen Ausgestaltung irgendwo zwischen den beiden Extremen, ich sage jetzt mal, vielleicht libertär, Libertarismus und Autokratie und ähm, vielleicht auch extremer Nationalismus und auf der anderen Seite zwischen Marx, Marxismus und Sozialismus. Und in, auf diesem, mhm. diesem Spektrum sucht er, sozusagen, sucht er sozusagen die Mitte, versucht die zu finden. Und äh, das wäre sozusagen die Ausgestaltung dieser beiden Extremformen. Und die zu mäßigen, hier sozusagen das rechte Maß, die Mitte zu finden und die zu halten, das sozusagen Ziel, oder das ist der Telos des Arrangements in liberalen Demokratien dann.
0: Ja, also würde ich teilweise zustimmen, ich weiß jetzt nicht, also diese Zweiteilung kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob ihr die wirklich so aufmacht, aber ähm, es scheint mir jetzt auch nicht komplett schlüssig, also dass zum Beispiel die, sag ich mal, die Freiheitsseite, da hast du jetzt genannt Libertarismus, gut, das wäre wirklich äh, radikale, Liberalismus, wird halt zum Libertarismus dann. Aber der wie hängt der jetzt mit Nationalismus zusammen? Das wäre ja irgendwie widersprüchlich, weil der Li Libertär, die wollen ja gerade nicht nationalistisch sein oder so. Achso, Nationalismus, ja, das war jetzt vielleicht, also gut, man kann
1: natürlich auch ein, ähm, ja, ein, ein Sozialismus nationalistisch sozusagen ausgestalten.
0: Das ist richtig, stimmt. Ja. Also, definitiv sagt er, dass zwischen Freiheit und Gleichheit natürlich immer so ein, ja, ein Konflikt liegt das ist ja und dass der irgendwie versucht wird, austariert zu hm. Also versucht da irgendwie zu vermitteln. Mhm. Das wäre vielleicht sogar gleich ähm, nächster Punkt, den ich äh, interessant fände. Er redet ja von so einer Art äh, Ventilen, mhm. wie in der liberalen Demokratie, wie die dafür sorgen könnte oder auch teilweise schon dafür sorgt, dass die Megalothymie, also das Streben nach, ich will besser sein als andere, wie das irgendwie seinen Ausdruck finden kann, ohne dass es zum Exzess kommt. Mhm. Richtig. Hast du ja. da irgendwas... Äh, ja. Am Start. Sonst würde ja. Ich ja. Sagen.
1: Also dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstmal ist es ja so, wie du auch vorhin schon hast anklingen lassen, dass es ähm, zwar sozusagen kein prinzipielles Verbot Megalotymische, me megalotymische Lebensführung, sag ich jetzt mal, gibt. Aber es gibt auch keinen Anreiz dazu. Ja? Es gibt keine Aufforderung dazu, irgendwie besser als andere zu sein. Weder in der Schule noch in der ja, politischen System soll es eigentlich auch verhindert werden durch Checks and Balances und Gewaltenteilung. Es soll sozusagen zu keiner übermäßigen ähm, übermäßigen megalotymischen Ausbrüchen kommen. Keine Ungleichheiten. Ne? Also genau. viel
0: dafür getan, dass Ungleichheit äh, verhindert wird. Ne? Richtig,
1: genau. Und ähm, es gibt aber gleichzeitig eben auch diese Ventile oder Katharsis-Arenen für den Thymus, ähm, etwa im Sport. Ja? Oder eben vor allem prominenterweise im, ja, in der Sphäre der Ökonomie. Ja. Im Unternehmertum können sich sozusagen die Megato megalothymischen Charaktere äh, voll ins Bahn brechen. Erwähnt hier witzigerweise, wir sind ja noch mittendrin oder gegen Ende der Wahlperiode der US-Präsidentschaftswahlen 2020. Erwähnt ja auch zweimal Donald Trump direkt im Text als ein Beispiel für einen hochmegalothymischen Menschen. Stimmt, er
0: erwähnt den quasi. Wann ist das? 90 geschrieben, ne? 93 oder Ja, ja, genau. Da erwähnt er ihn schon. Und ja. also äh, da, war, da war Trump halt noch einfach nur Unternehmer und auch so bekannt als einer der, der übelsten Kapitalisten-Unternehmer. Also der war immer so das, das Idealbild dafür. Richtig. Ist dann halt sogar in die Politik gegangen. Das wusste er natürlich noch nicht. <lacht> genau. Also
1: im Prinzip geht es um eine ja, Sublimierung von Megalothymia, ja. könnte man auch
0: sagen. Ja? Genau. Das, das schreibt er auch genauso. Der Begriff irgendwie, ich habe gesagt, Ventil, also die Liberaldemokratie, die würde sagen, weiß um die menschliche Natur, um diesen Drang nach äh, besser sein, größer sein und weil das eben zum Exzess führen könnte, gibt es dann diese diese Auswege. Du hast mhm. schon genannt, Sport ist, glaube ich, so der Inbegriff von äh, Sublimierung dieses Drangs und ich glaube, dem bedienen sich auch viele und interessanterweise, finde ich, kann man sich dem auch passiv bedienen. Das jetzt geht jetzt über das hinaus, also ich mhm. interpretiere das, aber man kann es auch als Zuschauer. Ich kenne das von mir selbst, zum Beispiel, wenn ich ich habe neulich Creed geguckt, so ein Boxfilm, der Aha. baut auf auf den alten, äh, wie hießen die? Rocky-Filmen. Ja, die Rocky-Filme, genau, die habe ich nie gesehen tatsächlich, aber da spielt auch Rocky mit, also der also Sylvester Stallone, mhm. also quasi als alter Trainer dann und so. Und <lacht> solch Boxen, glaube ich, oder generell Kampfsport, ähm, das ist, wenn man da zuguckt, oder auch andere aggressive Sportarten, Fußball, da kann man auch als Teilnehmer sozusagen. Äh, im Zuschauen diese Dinge in sich ausleben, also diese Brutalität, dieses über andere dominieren, weil mhm. man es sozusagen ja durch Spiegelneuronen ich mhm. was auch immer so nachvollziehend mitempfinden kann und wirklich dieses auf die Fresse hauen sich anzugucken, da, da ist man da ist man drin, sag ich dir. <lacht> und äh, da, da spürt man in sich so ganz äh, urtümliche ähm, ja. Anwandlungen. Monster in sich aufsteigen und äh, also dieses, dieses Dominanzgewalt ausüben, das, das schlägt sich sozusagen Bahn in, in, in sowas. <lacht> und dann werden in der meine... Küche auch
1: gerne mal die Filetiermesser gezückt nach so einer, ja, nach so einer Session.
0: <lacht> also das Sehr ist schön. genau Sport, natürlich selber, also einfach äh, Wettkampf findet im Sport einfach in hohem Maße statt, das ist eine Arena dafür in der Gesellschaft, mhm. aber ja, ja, eben auch im Fußball, ich finde Fußball schon ein krasses ähm, Ventil auch, weil es eben ein recht aggressiver Sport ist mhm. und weil dann ja auch das nicht nur zwischen Individuen, sondern auch so zwischen ganzen Vereinen ist und man ist dann eben Fan von einem Verein und der kämpft gegen anderen und man ist Teil dieses Kampfes irgendwie. Ja, ja. Das, das also,
1: ist auch ein guter Punkt insofern, als ja auch Vereine sozusagen, er geht ja auch in einem Kapitel auf dann die besondere Bedeutung von Communities ein, im Gegensatz mm. sozusagen zu den großen staatlich verfassten Körpern. Und wenn wir jetzt eh schon beim Fußball sind, kann man ja sagen, eigentlich sind Fußballvereine und Fangemeinschaften oder Ultras sind thymotische Gemeinschaften. Ja, in einer gewissen ja. Hinsicht. Die Rivalität Voll. zwischen den Vereinen, dann gibt es Derbys, dann geht man auf die Straße und prügelt sich mit der Polizei, die praktischerweise mhm. schon dasteht und vom Steuerzahler bezahlt wird. Mhm. <lacht> ähm, ja, also letztendlich sind das, ja. und deswegen passt der Begriff der, der, der Thymos Arena eigentlich wirklich sehr gut, weil es wortwörtlich eine Arena ist. Voll. Und der bezieht sich auch explizit auf ähm, die alten römischen Spiele. Ja, ja genau, genau, also
0: Gladiatorenkämpfe, das war ja auch genau das, also man liebt genau. oder auch ähm, öffentliche Hinrichtungen, So, das sind überall Sachen, wo sozusagen die Grausamkeit im Menschen nochmal Anteil rauskommen darf, wo sie äh, sich einmal entladen darf. Mhm. Ich habe tatsächlich dieses, ähm, dieses Ding, Nationalismus zum Beispiel, wenn wir jetzt schon sind, dass man sich einem Kollektiven anschließt, also Nationalismus, mhm. religiöser Fundamentalismus, äh, politische Ideologien, das sind ja alles äh, in Fukuyamas Philosophie irgendwie... Äh, Arenen, wo sich dieser Wunsch nach Anerkennung oder die Megalothymie teilweise auch als Gruppe besser sein als andere meinetwegen, sich als Nation sehen, die irgendwie besser als der Rest der Welt ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, das noch einzuordnen, weil ich habe auch die Kapitel darüber, wo er mehr über Religion und Nationalismus redet, ich glaube, das war das Kapitel vor, vor dem letzten Menschen, das habe ich nicht wirklich gelesen, ähm, wie er das genauso einordnet, weil das wären für ihn, glaube ich, teilweise Exzesse, dieser thymotischen Bestrebung, zumindest wenn sie zu weit gehen. Andererseits ist er da, glaube ich, aber auch ambivalent, weil er sowas wie einen gesunden Nationalismus und Religion als in gesunder Form und auch Familiengemeinschaft und andere Communities, wie du schon angesprochen hast, sozusagen, dass das für ihn auch wichtige und gute Quellen sind, die es auch geben muss in der liberalen Demokratie, die eben sonst wirklich so ein komplett totes, Letztmensch, Dasein ist, wenn man nichts mehr hat, wo man sich irgendwie dranhängt. Also dieses Irrationale in irgendeine Gemeinschaft sich eingebunden fühlen, sich meinetwegen auch als eine Gemeinschaft besser als andere fühlen, in so einer gesunden Form, also so eine Art gesunden Patriotismus, dem würde er wahrscheinlich sagen, das braucht eine liberale Demokratie. Er würde eben den Exzess davon kritisieren nur, glaube ich. Mhm. Ja, war vollkommen
1: richtig. Also vielleicht geht es auch weniger darum, das ist auch eine Frage, die er aufwirft im Anschluss an, an diese Sportthematik, auch, die er auch anführt, ähm, was ist eigentlich das Entscheidende bei diesen thymotischen Arenen? Geht es wirklich sozusagen um die konkreten Handlungen oder geht es nicht eher sozusagen um diesen ähm, symbolischen Krieg, der sozusagen stattfindet oder der symbolische Kampf, der mhm. stattfindet? Er spricht da auch ähm, von metaphorical wars and symbolic victories, mhm. dass das sozusagen die entscheidenden Faktoren sind. Vielleicht ist die Megalothymia in dieser sublimierten, Position oder aus der sublimierten Position des letzten Menschen heraus etwas, das sich primär auf diese kulturellen Ebene wirklich bahnen bricht und weniger auf der konkret körperlichen. Ja,
0: ja das ist vielleicht wirklich sein, seine Hoffnung, dass, äh, das dass so man funktioniert. Dieses, diesen Wunsch nach Krieg, diesen Wunsch nach Kampf irgendwie auf eine spielerische, eben teilweise sportliche oder kulturelle Ebene einfach verlage, dass man sozusagen Krieg der Geister hat, meinetwegen auch, auch eine Art Patriotismus, der dann aber so auf einer kulturellen Ebene sich abspielt und naja, man macht sich dann ein bisschen über den Nachbarn lustig und erzählt <lacht> sich seine Polenwitze und was. <lacht> oh <Mann. lacht> Darauf war ja. ich nicht vorbereitet. <lacht> Darauf bin ich nie vorbereitet. Ich glaube schon, dass er das. das ist so eine <lacht> Art von so eine irgendwie nicht allzu schreckliche Art des, ähm, ja, ja, des Patriotismus, Nationalismus, dass man so, ach, die da drüben, so ein bisschen Exotisierung. Und ähm, seine eigene Identität schärft dadurch, die aber nicht gleich mit dem Panzer irgendwo reinrollt. Mhm.
1: Ähm, Absolut. Genau. Das gegenteilige Phänomen sehen wir dann, wenn es Leute sozusagen, <lacht> äh, wenn es Leute wirklich ernst meinen. Und ich will jetzt vielleicht da nochmal die Referenz zum aktuellen politischen Geschehen. Ähm, würde ich würde gerne kurz was vorlesen aus dem, ich glaube, es ist das letzte Kapitel, Immense Wars of the Spirit. Da schreibt er: For are there not reservoirs of idealism that cannot be exhausted, indeed that are not even touched. If one becomes a developer like Donald Trump or a mountain climber like Reinhold Messner or a politician like George Bush, difficult as it is in many ways to be these individuals and for all the recognition they receive, their lives are not the most difficult and the causes they serve are not the most serious or the most just. And as long as they are not, The horizon of human possibilities that they define will not be ultimately satisfying for the most natures. Also was er hier sagt ist, solange die keine wirklich ernsten Ziele haben, sozusagen diese megalotymischen Menschen, wird es auch keine megalotymischen Umschlag geben in liberalen Demokratien.
0: Aber ich habe das. so, ist das so ja. zu verstehen. Ich hatte es jetzt, eher, also ich kenne den genauen Zusammenhang nicht, aber ich finde das klang jetzt eher so, dass er da die Möglichkeit zeigt, dass selbst wenn man so ein megalothymischer Mensch ist, der eben in der Wirtschaft ist wie Trump, also damals in der Politik wie Bush oder ein sportliches äh, Talent wie Messner, mhm. dass man trotzdem, weil das alles noch so im Rahmen einer Sicherheit ist, also meinetwegen Bush ist immer noch in irgendwie liberale Institutionen eingebunden und wird da sozusagen von dieser bürokratischen Ordnung gehalten, und auch die Wirtschaft spielt sich innerhalb von Regeln ab und ist ja trotzdem alles noch nicht, also dass das sein Argument vielleicht ist, dass die Gefahr besteht, dass das immer noch nicht befriedigt, dass mhm. also die Megalothymie ja eben mehr will als das, die will ja wirkliche Gefahr und die will wirkliche wirklich Herausforderungen und nicht eine, sage ich mal, solide politische Karriere, die in vorgesteckten Mustern abläuft oder... Mhm.
1: Nee, ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich anders gemeint. Es geht wirklich darum, in dem Moment, in dem so jemand, äh, ein Politiker, vor allem prominenterweise Politiker, denke ich denke mhm. an die, denkt er hier, ähm, sobald die wirklich sozusagen ihre megalotymisches Zeugnis geben, und zwar nicht innerhalb der Kultur des letzten Menschen, sondern sich dezidiert außerhalb in Konfrontation dazustellen, so wie Donald Trump das auch immer versucht zu inszenieren, ähm, oder es nach wie vor tut und hat, mhm. ähm, wenn das geschieht, dann wird sozusagen sagen, dass das eigentliche, das nicht sublimierte megalothymische Angesicht sichtbar für die Menschen. Und dann, wenn es wirklich ernste Gründe gibt, da schreibt er hier ähm, ähm, the causes they serve, ähm, solange es keine richtigen, ernsten Ziele sind, für die die streiten, so lange müssen wir uns nicht davor fürchten, dass es megalothymische Ausbrüche gibt. Da würde ich jetzt halt sagen, gute Prognose, Nee, Donald Trump zweimal erwähnt explizit als jemanden, wenn der wirklich ernsthafte Ziele formulieren würde, dann würde es zu so etwas kommen. Und dann vor ein paar Jahren Trump in Konfrontation zu allem, zur eigenen Partei, zum etablierten politischen Establishment, zur Diskurskultur, die in den USA präsent war, zur Medienkultur gegen alles in Frontstellung gegangen. Und was ist passiert? Es gab einen massiven, ja, sage jetzt mal megalithmik Outbreak. Mhm. <lacht> Und ähm, deswegen finde ich diese Stelle hier ganz spannend, gerade jetzt ähm, äh, zur Zeit der US-Wahl.
0: Ja, okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, jemand wie Trump, der quasi ausbricht aus diesem kontrollierten, megalothymischen System so ein bisschen und wirklich total Front macht gegen das Establishment, mhm. das... äh da schlägt die Bresche vor, wo die anderen nachstürmen können. Da, genau, dann geht es los. Und er hat ja wirklich genau. eine, eine Art Bewegung losgebrochen. Also wir reden jetzt viel über den, weil also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die US-Wahl noch am Laufen. Mhm. Allerdings ist jetzt bei unserem Stand fast vorbei, äh, vorbei glaube ich. Freitag schon ist schon sehr klar jetzt, dass Biden gewinnen wird. Ja. Aber es wird jetzt die nächsten Tage natürlich spannend, ob er schon, also was er, wie er reagiert, also ob er sich da, ob er letztlich dann von, von, von der Polizei aus dem Weißen Haus rausgezerrt werden, muss, werden irgendwann. muss. Oder ob er, ob er um, irgendwann sagen kann, okay, ich bin geschlagen, mhm. wird er natürlich nicht. Aber ähm, ja, also er hat, er hat wirklich äh, das ist Spannend, was jetzt da bevorsteht. Mhm. Aber gut. Ja, ich wollte noch Gucken, ich hatte hier eine Liste gemacht, was noch so für Arenen der Megalotymen begibt. Ich gucke mal, oh, ja, ob, ob wir da irgendwas vergessen haben. Also wir hatten hier Entrepreneurship. Mhm. Das hatten wir. Das ist der Wirtschaftsmensch, Unternehmertum. der Wirtschafts Boss, genau. Unternehmertum, genau. Politik hatten wir auch. Sport natürlich. Kunst. Sind da ich zur Abgrenzung noch. habe ich hier noch geschrieben. Ähm, mhm. Da könnte man natürlich, äh, da muss ich jetzt an, an, wie heißt der Typ mit dem Habitus, dieser Franzose? Pierre Bourdieu meintest du. Meinst. Pierre Bourdieu, der beschreibt das ja so schön, wie quasi obere Schichten sich durch Rituale und durch Verhaltensweisen abgrenzen vom Unteren. Das ist natürlich auch eine Form, wie man Megalothymia auslebt, indem man, naja, eben der abgehobene Konzertgänger ist, im Gegensatz zu dem proletarischen, äh, ATL glotzer den,
1: den niederen Sklavenmenschen, die nicht mal als solche bezeichnet werden dürfen, <lacht> aus unerfindlichen Gründen für den RTL. Genau,
0: also das, das ist ja wirklich eine Sache, die sich auf kultureller, impliziter Ebene überall stattfindet. Also in der Verhaltensweisen, einfach in, in Ritualen, Alltagsdingen, findet überall Abgrenzung statt. Und ähm, ja, um die feinen Unterschiede herauszukehren, dann <lacht> Kunst. Kunst, Kunst ist natürlich ein riesiger Bereich. Also Kunst ist irgendwie so... Der kreative Bereich der Kultur, der schaffende Bereich, der natürlich immer irgendwie was äh, Spielerisches hat, wobei es natürlich auch politische Kunst gibt, aber da, da werden halt die Grenzen zur Politik eingerissen, aber sage ich mal, Kunst in Reinform ist eben einfach ein Bereich des Schaffens, wo sich die Kreativität und die Individualität ausleben kann und auch die Megalothymia sich Bahn brechen kann in gewisser Weise und eben auch in einem sicheren Kontext wo sie eben nicht gleich eine ganze Revolution auslöst. Wobei das auch, ja, so also Nietzsche hat ja den Anspruch, mit Wagner zusammen eine Kulturrevolution zu gestalten. Hm. Aber das sollte eben auch eine Kulturrevolution sein. Weiß nicht, ob er sich die auch im Politischen gedacht hat, aber ja, also zumindest Kunst ist auch so ein Ventil, was man sich da sehr gut vorstellen kann. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, definitiv, definitiv. Wird vielleicht nochmal auch noch auf etwas äh, ein bisschen, bisschen weitergehen von dieser mhm. Frage hin, zu vielleicht auch ein bisschen der aktuellen Situation zu überlegen, was können wir jetzt mit diesem Modell auch so ein bisschen anfangen, ähm, dass uns äh, Fukuyama hier gibt, wenn es wirklich in Ordnung ist. Oder hast du noch was, was du noch bezüglich allgemein, letzter Mensch und so weiter. Also es, das wird ja darüber nicht Nö, so also
0: nichts konkretes. Bestimmt irgendwas, was ich notfalls nochmal aufgreifen könnte. Also jetzt interessiert mich, worauf du hinaus willst. <lacht>
1: ja, also besonders interessant fand ich die Stelle. Da redet er eben über... Ähm, ja, Protestbewegungen, soziale Bewegungen und geht mhm. da auf die Studentenrevolution ein, falls du dich erinnerst und er schreibt hier zu diesen, zu den zu sagen, mit was treten die auf, mit welchem Programm treten die Studenten auf und schreibt
0: Also meint er die 68er jetzt? Oder meint er oder? die 68er, die genau, die, und die französische
1: mhm. Studentenbewegung Genau oh, ja. um, What they rejected was life in a society in which ideals had somehow become impossible also es geht sagen weniger um die mhm. Auflehnung zum vor dem Hintergrund bestimmter Ideale oder zentraler politischer Forderungen, sondern es geht mehr um eine Auflehnung gegen eine Kultur und eine ja, einen zivilisatorischen Status, der scheinbar festgeschrieben ist und in dem es keinen wirklichen keine aufbruchstimmung mehr gibt. Es gibt kein Mo-, kein wofür mehr, kein Großes, mhm. kein Absolutes und ähm, Interessant ist, finde ich, dass es ähm, in der aktuellen Lage, ich denke jetzt so zum Beispiel sowohl natürlich an Pegida, denke ich, ich denke aber auch an Fridays for Future, also dass es in, ich denke aber auch an solche ja, europäischen Bewegungen wie Pulse of Europe oder sowas, ähm, die alle letztendlich sozusagen ja diesen Megat megalotymischen Drive auch haben, diese Sehnsucht nach dem absoluten, nach zentralen Werten, denen gefolgt werden kann und für die gekämpft werden kann. Und die eben wichtiger sind als manche andere. Und die Frage, die ich jetzt halt an dich habe, oder die ich an den Text auch ein bisschen stelle, inwieweit braucht es nicht diese megalotymischen Ausschläge? Und zwar explizit braucht es auch die Zulassung von diesen extremen Ausschlägen, damit liberale Demokratien weiter bestehen können. Folgendes Beispiel. Fridays for Future ist jetzt ja nicht dafür bekannt, dass wir sozusagen eine... In irgendeiner Art und Weise ähm, autoritäre Bewegung wären in dem Sinne. Ja? Das sind eigentlich sozusagen junge Leute, die wollen den Klimawandel aufhalten, die sind weitestgehend sehr demokratisch organisiert und so weiter. Nichtsdestotrotz fordern sie ja eine, ich sag jetzt mal, eine Wiss, eine Politik, die sich der wissenschaftlichen Autorität, der naturwissenschaftlichen Autorität und Autorität unterstellt. Ja? Das wäre sozusagen der das megalotymische Moment, der Notwendigkeit der Klimapolitik, um das Fortbestehen der Menschheit zu garantieren. Also die Frage wäre jetzt, sagen an den Text, inwieweit brauchen nicht auch liberale Demokratien diese megalotypischen Ausschläge, durchaus das Zulassen dieser Ausschläge auch, um dann danach sozusagen wieder in Isotymia hineinzufinden oder ein ausgelegtes Verhältnis?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich so deine, deine Beispiele so richtig als, als Idealtypen da, sage ich mal, nehme. Also die Umweltbewegung oder pro-europäische oder was. Das sind ja alles total liberal-demokratische liberal Bewegungen, die also letztlich eher so in diese linke Kritik, hm. die wir vorhin hatten, ne, die noch mehr Gleichheit will und die die, 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 die liberal-demokratischen Werte noch besser ausleben will, die für noch mehr Demokratie werben. Mhm. Das ist ja eher die Richtung. Also natürlich... Ist da auch irgendwas Megalothymisches für den Einzelnen drin? Also, ich, natürlich, wir sind alle als Jugendliche und junge Menschen, hat man mal Demonstrationen und fand das geil, sich da irgendwie mal rumzubrüllen auf der Straße. <lacht> ne, das, das, das macht Spaß. Also, ich muss zugeben, natürlich war ich auch auf diesen ganzen Demos früher. Äh, meinetwegen gegen Atomkraft, gegen Bildungsreform war das damals bei uns, als da irgendwie zwölf ähm, Jahre Abi oder wie es hieß. Mhm. <lacht> Und ähm, das war lustig, weil ich inzwischen, wenn ich mich da selber psychologisiere, ich bin da natürlich mitgelaufen und habe da irgendwelche Parolen gebrüllt. Ich habe nicht wirklich inhaltlich kapiert. Das hat mir einfach nur Spaß gemacht. Ich hatte Lust am gegen irgendwas sein. Mhm. Und ich glaube, das geht extrem vielen so Protestern, so die man so sieht, die haben einfach so irgendwie gegen sein. Und natürlich, da ist vielleicht, dahinter steckt vielleicht psychologisch so ein bisschen diese Langeweile an, der, an, der, an dem Ist-Zustand. Mhm. Aber ich würde das jetzt gar nicht als so ein total idealistisches, hier ist die Megalothymie, die sich irgendwie versucht, Bahn zu brechen. Sondern exact. so ein bisschen so, so eine kleine Langeweile, die sich da Bahn bricht. Aber das mhm. ist ja irgendwie alles noch im Grenzen. Das ist so, wie, so ein bisschen wie die Pubertät. Und danach werden sie halt doch alle brave Bürger. Mhm. Ist die Frage, klar, wir haben jetzt auf der rechten Seite haben wir das ja auch. Da haben wir auch die Anti-Establishment Bewegung in mhm. allen europäischen Ländern, auch auch über See. Also hier durch die AfD und Front national und so weiter, genau. Andere Bewegungen irgendwie verkörpert, die irgendwie auch Anti-Establishment und gegen das System so ein bisschen. Das mhm. ähm, finde ich interessanterweise, würde ich jetzt so behaupten, da werden mir sehr viele widersprechen, dass das aus einem ähnlichen psychologischen Ding herauskommt. Das ist irgendwie eine, eine übersättigt sein an Gegenwart, an letzter Mensch-Dasein was dann gegen irgendwas sein will. Die einen sind eben gegen liberale Demokratie, dann die anderen sind gegen, also die wollen noch mehr Demokratie und finden das zu, äh, finden das zu rechts schon oder so. Keine Ahnung. Also mhm. wir leben wirklich nicht in einem rechten System gerade, aber trotzdem. Also die die ähm, die Linken, die linke Seite will es ja noch gleicher haben und mhm. noch mehr Demokratie und was auch immer. Mhm. Also dass das psychologisch würde ich sagen das gleiche Moment dahinter steckt. Mhm aber ähm, sich einfach andere Inhalte schnappt jeweils. Mhm. Das kann ich, würde ich auch sagen, dass, das trifft es eigentlich ganz gut. Das widerspricht auch, widerspricht auch gar nicht meiner These
1: in dem Sinne. Wenn ich jetzt nochmal an die Kämpfe des letzten Menschen denke, die der letzte Mensch kämpfen kann, die auch Fukuyama hier nennt, dann ist da ja auch der Kampf aus Mangel an Alternativen und der Kampf aus Langeweile ist ja auch mit dabei. Mhm. Ne? Mhm. Boresome. Und ähm, möglicherweise ist es ein Moment, Tatsächlich so, dass die Motivation dahinter keine, die hochrealistisch ist, wie du gesagt hast. Also sagen der, die Megalothymia hat sich noch nicht auf konkrete Werte bezogen, aber sie ist auf jeden Fall schon mal da, auf jeden Fall schon mal da und bricht sich in irgendeiner Art und Weise Bahn und sei es aus Langeweile. Und was mich jetzt aber sozusagen, ähm, auch nochmal, wo er so ein bisschen hinaus wollte, war dieses Spannungsverhältnis oder diesen Widerspruch auch, den er sieht, im linken politischen Denken. Ja? Eine ist sozusagen der, dass es darum geht, die, dass der Isotym darum geht, die Ideale und Werte einer egalitären Gesellschaft zu verwirklichen, also die Prinzipien, vor allem das Prinzip der Gleichheit in den Vordergrund zu stellen gleichzeitig aber braucht es, um diese Verhältnisse herzustellen, dieses megalotymischen Ausbruchs. Er schreibt okay. hier ähm, zu den, auch zu den ähm, marxistischen Revolutionen, es hat auch einen Lenin oder einen Stalin gebraucht und wenn die nicht megalotymisch veranlagt gewesen wären, dann hätten sie diese Revolution nie in der Art und Weise fortführen können. Es okay. braucht die Avantgarde, es braucht den politischen okay. Revolutionär sozusagen. Mhm. Und deswegen, das war sozusagen die, die Richtung, auf die ich hinaus wollte. Ja.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Ich erinnere mich auch, dass er im neuen Buch, glaube ich, ein bisschen auf diese Sache eingeht. Mhm. Genau, das ist natürlich ein Topos, der auch andere, andere Autoren immer wieder aufgreifen. Das ist ja was so unter wehrhafte Demokratie zum Beispiel mhm. fällt. Richtig, Das genau. Problem der Demokratie oder der liberalen Ordnung überhaupt, dass sie irgendwie die Kraft fehlt, sich selbst zu erhalten, weil sie selbst sich ja als eine Ideologie behaupten muss auch. Sie ist ja eine. eine Sie hat Ideale, aber da sie in ihren Idealen das Ding hat, dass jeder sein Ideal verfolgen darf, der Pluralismus, jeder kann sein Ding machen, Meinungsfreiheit, alle Meinungen sind okay, nicht alle, aber fast alle. Das hat zumindest die Tendenz oder das Problem, wie du in der Tat sagst, dass, dass es sich dadurch selbst aufhebt, wenn es nicht megalothymisch auch seine Ideale verfolgt. Und ähm, ja, das ist in der Tat sozusagen ein bleibender Widerspruch, der, der irgendwie sein Problem hat. Irgendwie für Demokratie demonstrieren, das ist irgendwie... Ich glaube, da hat man weniger so richtigen Antrieb, oder es ist schwer, so richtig Feuer und Flamme für Demokratie. Verfassungspatriotismus,
1: genau, weil ja mal so ein Versuch, das irgendwie zu fassen, dass wir Verfassungspatrioten sein sollen. Ja,
0: genau, und das, ja. das ist, glaube ich, viel schwieriger zu erzeugen als für irgendwas richtig Dummes. Also für irgendwas viel Primitiveres, sage ich ja. mal. Also BVB
1: Ultra zum Beispiel.
0: Genau, für einen Verein, für eine Nation oder so wo man irgendwie was Konkretes hat, weil dieses das Demokratische, das ist halt sowas, sowas unglaublich äh, Differenziertes. <lacht> so, ja. Für jeder kann sagen, was er will. Das, das, das ist ja, irgendwie keine, das ist, keine griffige Parole. Ja. Das ist keine griffige Parole. Also mhm. es, gibt ne, es gibt wirklich ja auch ähm, ja, richtig ähm, Demokraten von Herzen, die das wirklich mit Pathos auch ähm, vertreten können. Mhm. Aber ich glaube, man kann viel einfacher was anderes verkaufen als Demokratie. Also Demokratie mit Pathos zu verkaufen, ist viel schwieriger als irgendwie <lacht> Deutschland, Deutschland über alles zu verkaufen. Das, das äh, läuft besser.
1: Hey, habt ihr Lust auf drei Jahre Gesetzgebungsverfahren und dann Veto vom Europäischen Ministerrat? Genau. Ja. Lass
0: uns ewig lang streiten und dann zu einer Kompromisslösung kommen. Yeah. Die, mit der keiner so richtig zufrieden ist. Yeah. Genau, also Demokratie... Nein. Im Prinzip ist das was unglaublich anstrengendes, das sagen ja auch die Demokraten selbst. Das wollen wir aber ja gerade, es ist unglaublich nervig und wir müssen uns auseinandersetzen, bla bla. Aber das ist ja das, was wir wollen. Manchmal ah! <lacht> denke ich bei dir an so einen richtigen, so einen, so
1: einen altehrwürdigen, also aus einer eine altehrwürdigen Aristokratenfamilie, der, der einfach <lacht> sehr viel Nietzsche gelesen hatte. <lacht> Dieser ja, adlige Impetus.
0: Der, ich habe ja, hab ja einen Aristokraten in mir. Mhm. Aber gut, ähm, mhm. ja, genau, also das, das ist schon echt ein ganz interessanter Punkt. Der, der wird jetzt gar nicht groß ausgebreitet in seinem Buch, aber mhm. meine ich zumindest, aber das ist wirklich ein Problem oder ein Problem, mit der sich die Demokratie auseinandersetzen muss. Richtig. Mhm. Und ich finde das ganz interessant. Noch ein anderer Punkt, der auch sehr über das hinausgeht, wo, aber der Gedanke habe ich heute am Tag so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja viel mit USA jetzt beschäftigt bin durch die Wahl. Mhm. Es ist ganz interessant, dass die USA natürlich auch als... Das liberale äh, System schlechthin ja trotzdem aber ein bisschen ein Sonderfall ist, weil die ultraliberal sind, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland. Also Deutschland mhm. ist eine, ja, eine sehr soziale Demokratie, also wo die sozialistischen Elemente, wenn man so will, noch viel stärker sind als in den USA, das ein viel libertäreres Land ist. Wo also der Freiheitsteil viel größer ist als der Gleichheitsteil.
1: Nachtwächterstaat, keine Sozialversicherungen, keine...
0: Genau, also jeder, also da Gesundheitsversorgung, also Gesundheits-, wie heißt das, Krankenversicherung ist gerade mal so von Obama dann eingeführt worden, während das bei uns irgendwie schon seit, weiß ich wie vielen Jahrzehnten existiert. Mhm. Also es ist einen viel größeren äh, Fokus auf Freiheit als bei uns und dadurch welche Ausmaße es hat. Also hier ist ja ein großer anti auch in Deutschland. und Man lästert immer viel darüber, was da alles abgeht. Mhm. Andererseits könnte man natürlich mit Fukuyama auch sagen, aber die bieten natürlich viel mehr Arenen für die Megalothymie natürlich, mhm. weil die Freiheit viel größer ist. Das heißt, da kann es viel, viel ähm, ehrgeizigere, ausartende Kapitalisten geben, Unternehmer, die ihr Ding machen die viel mehr Möglichkeiten haben, hier ist man gleich durch tausende Steuergesetzgebungen was auch immer eingeschränkt. Startup-Kultur ist in Deutschland nichts gegenüber USA. Ja. Und Startup ist ja auch so schlecht schlechthin, ich erschaffe was Neues. Auch wenn äh, Nietzsche das immer noch pathetic finden würde, wahrscheinlich. <lacht> so, so eine unternehmerische Megalothymia, aber immerhin, es ist eine Megalothymia. Mhm. Und die USA hat irgendwie trotz ihrer Ekeligkeit, die man so, wenn man da diese, diese ganzen Trump Leute sieht, denkt man so, was ist los in diesem Land? Aber andererseits irgendwie, irgendwie hat es auch ein bisschen was. Das ist so ein, so ein komischer Wilder Westen ist da auch noch so, hatte ich so das Gefühl, wenn, ich, wenn man sich die USA anguckt, manchmal ist es immer noch so eine Art Wilder Westen, jeder läuft da irgendwie. Weißt du, war in Arizona gestern, sehe ich da Bilder von der von irgendwelchen Trump Anhängern, die da vor dem mhm. Wahllokal sind und da irgendwie das für überwachen wollen und so. Und die haben da alle ihre Waffe an. <lacht> Jeder trägt da eine Waffe, weil das einfach, ähm, ja. ich glaube, ich war, entweder war was in Arizona oder in Nevada, mhm. wo man einfach frei mit Waffen rumlaufen darf als Privatbürger. Mhm. Das ist ja in mehreren Ländern so in den USA. Mhm. Und dadurch hat es natürlich viel mehr so dieses Wild-West-Feeling. Mhm. Jeder, und trotz allen ekligen Ausartungen, die es hat, steckt da natürlich irgendwie, ja. Das so Anziehen das drinnen. Sowas, ja, was Libertäres, ähm, Anarchistisches fast schon dann drin. Mhm. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die USA oder dass das eine Demokratie ist, die besser darin ist, die Megalo der Megalothymia ihre Arenen zu geben, während in Deutschland das viel mehr unterdrückt wird. Mhm. Und ähm, hier ist irgendwie auch das Sicherheitsstreben viel größer und Recht und Ordnung und mh, brav sein. Mhm. Ja, der deutsche brave Bürger. Mhm. Ist ja so ein Klischeebild, aber ist ja auch viel, viel dran. Und deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass in, in einem Land wie Deutschland die Gefahr eines Exzesses dann wiederum größer ist, weil die Arenen so klein sind. Mhm. Ja. Also wenn hier sich die Megalothymia durchbricht, dann vielleicht auf eine viel exzesshaftere Art und Weise, als das vielleicht in der USA stattfindet, weil da im Alltag schon viel mehr Möglichkeiten dazu gegeben sind. Mhm. Das ist nur so, so eine These
1: von mir jetzt. Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also vor dem Hintergrund, also in selber Richtung würde ja auch Fukuyama gehen, ne? würde er ja auch sagen, in dem Moment, je weniger oder je egalitärer und je isotymotischer eine Gesellschaft wird, desto höher ist das Risiko, auch dass eben es zu megalotymischen Ausbrüchen kommt. Und wenn wir nicht diese Arenen haben, die in den USA mehr vorhanden sind, vielleicht sind wir dann, vielleicht stehen wir vor einem großen megalotymischen Ausbruch. Andererseits können wir auch sagen, wenn wir zu Trump als so einen Ausbruch sehen, äh, na dann ist dann ist es zumindest empirisch
0: ein gutes ja, Argument gegen auch sagen, also, also Trump könnte natürlich für mich auch eine totale Widerlegung meiner These sein. Also mhm. weil der ja, weil ich jetzt auch hätte sagen können, hier wäre dann die Gefahr größer sozusagen einem Populismus zum Opfer zu fallen. Das heißt wieder dass man sich, dass die Megalothymia sich Ausgang verschafft, indem sie einen, einen Führer an die Spitze stellt, mhm. ähm, wie meinetwegen NS-Zeit in Deutschland, 20. Jahrhundert, aber der po Populismus hat ja in den USA aktuell viel größere Ausmaße als hierzulande. Wir haben zwar auch eine populistische Partei, die recht stark ist, aber das hat ja noch lange nicht die Züge wie ein Trump. Mhm. Aber gut, weiß nicht, ob man es auch an Trump jetzt festmachen kann, ähm, der ist halt wirklich ein ein krasser Einzelfall, der jetzt zwar ziemlich Ausnahme angenommen hat, aber Tea Party wäre ja eigentlich. Tea Party wäre, glaube ich, eher was Vergleichbares wie die AfD und die hat sich bisher jetzt nicht krass durchsetzen können. Hm, die bislang noch nicht, noch nicht zu stark zumindest, ja. Genau, aber gut, verlieren mhm. wir uns nicht darin. Das war nur noch so ein, so ein Ausflug in mir, ähm, den, ich, <lacht> den ich dir ähm, darlegen wollte. Aber es ist insofern spannend, weil dann würde
1: ich vielleicht nochmal über dieses, überhaupt in diesen Gedanken, über den gemeinsam nachdenken, ähm, inwieweit das sich wirklich, inwieweit es funktioniert, inwieweit solche Arenen wirklich funktionieren. Also sozusagen, wo mhm. der Timor sich kontrolliert bahnbrechen oder abreagieren kann. Ja, wir haben ja vorhin schon das Stichwort Katharsis gehabt. Und ich muss jetzt gerade denken an eine ähm, leider wieder oder das heißt leider an eine äh, psychologische Studie. Ähm, da ging es aber um ähm, die Aggressivität oder um die Frage der Aggressivitätssteigerung und Verringerung durch ähm, Gewalt oder ja Computerspiele, in denen Gewalt vorkommt. Weil es sozusagen auch diesen, dieses Argument oft gibt, ja, gerade in dieser Computerspielsucht-Debatte, die wir jetzt wirklich nicht aufräumen, das ist jetzt nur ein Beispiel, das Argument gibt, naja, da kann man sich halt abreagieren. So. Aber die psychologischen Studien, die Evidenz, die da ist, ist, dass es eigentlich eben nicht zu einer, dass es nicht diesen Katharsis-Effekt gibt, sondern es eher steigernd wirkt. Wenn ich sozusagen viel Ego-Shooter spiele, dann ist es eher Aggressivität mhm. steigert in einem hohen Maße. Ah, ja. Das heißt, man könnte sogar, vielleicht sogar das Umgekehrte, wir könnte das Gegenargument sagen, je mehr von diesen Arenen da sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich solche großen, wichtigen, prominenten, megalotypischen Persönlichkeiten habe, wie eben ein Donald Trump ähm, mhm. oder auch andere. Also, das ist das ist ja. hochgradig ambivalent und dialektisch, diese Geschichte. Ja, mit also
0: da kann ich natürlich jetzt auch nicht endgültig eine Entscheidung treffen, ich kann da irgendwie nur meine, meine subjektive Präferenz irgendwie sagen, mhm. keine Ahnung, welche, welchen Wert das hat. Aber ja, also, <lacht> gering Aber genau, also es ist diese Katharsis-Frage. Also, mhm. ähm, ich hatte da mit einer, mit einer Freundin auch mal die Diskussion, weil ich so ein bisschen Freund der Katharsis irgendwie bin, mhm. seit ich vor allem mit Nietzsche mehr befasst bin, also eher diese Richtung, dass eben die Lebendigkeit des Menschen eben inhärent damit verbunden ist, dass man auch diesen, diesen bösen Trieben in sich, sage ich mal, dass man die nicht unterdrückt und dass die nicht einfach nur gezähnt werden, sondern dass die irgendwie ihren Ausgang finden. Mhm. Und das wäre ja das sozusagen, dass wir in einer Gesellschaft, dass das die Gefahr unserer liberalen Demokratie ist, dass das alles in uns schwelt, diese ganzen Triebe. Und das geht natürlich von einer Triebtheorie aus, die, da, die sagt, dass die... Teil des Menschen sind und sich nicht einfach abschaffen lassen. Mhm. Das heißt, wir müssen damit umgehen. Mhm. Man könnte natürlich eine komplett andere Theorie vertreten, dass die sagt, dass diese Triebe im Menschen überhaupt nichts ähm, Absolutes sind oder überhaupt keine ähm, erste Grundlage ist, mit der man sich befassen muss. Meinetwegen ein Platon-Modell, was sagt, man kann auch einfach ein von Vernunft beherrschter Mensch werden. Man kann sich transformieren zu einem Vernunftmenschen mhm. und dann ist es eben überhaupt nicht sinnvoll. Das wäre vielleicht diese Richtung, die sagt, dann sind sozusagen Computerspiele, die diese Triebe in einem einfach nur größer machen und aufblähen. Die sie bedienen in der Herrschaft über das ist einfach ja. nur, Das ist einfach nur kontraproduktiv dahingehend, dass man zum Vernunftmenschen wird. Mhm. Und die Platon-Theorie oder die Platon-Richtung, die würde ja auch sagen, man verwirklicht das Menschsein, indem man seine Vernunft zur Entfaltung bringt. Und man ist dann kein ungesunder Mensch, während Nietzsche immer sagt, diese, diese Platon-Richtung, die ist ein falscher Idealismus, der irgendwie den Mensch zu einem von Vernunft und von so einer Logik, Vernunft, Verstand beherrschten Menschen, man tyrannisiert sich mit seiner Vernünftigkeit und unterdrückt letztlich die wirkliche Lebendigkeit, die in diesem Triebbereich liegt. Mhm. Und Nietzsche, aber eben auch Fukuyama, der ja auch diesen Thymos einfach setzt, dass man den befriedigen muss auf irgendeine Weise. Das haben wir ja schon am Anfang gesprochen in seiner in, oder in meiner Kritik, ob er Platon denn richtig liest, er, für ihn ist ja dieser Thymus scheinbar was, um das man nicht herumkommt. Das muss irgendwie gemanagt werden. Und klar, bei Platon muss der zweite Seelenteil auch irgendwie gemanagt werden, aber da kann er zumindest irgendwie Vernunft durchströmt werden, während man bei Fukuyama ein, den Eindruck hat, dass das muss irgendwie selbst herrschen. Ne? Der Thymus muss irgendwie, nicht ganz selbst herrschen, aber er muss irgendwie doch sich sehr viel primärer als bei Platon Bahn brechen. Mhm. Und ja, das sind eben wirklich zwei Ansichten, die man auf die Sache haben kann. Ich bin auch eher Katharsis-Mensch, also ich glaube derzeit eher, oder ich beobachte es auch eher oder halte es für gesund und spüre die Lebendigkeit in mir auch eher im positiven Sinne, wenn ich meine thymotischen oder megalothymotischen Triebe mhm. in irgendwelche Kanäle leiten kann, anstatt dass ich sie versuche, immer weiter herabzudämpfen, immer weiter zu zähmen. Mhm. Aber ja, bist du da anders? Bist du eher der... Auf der Zähmungsseite oder? Es kommt, würd würde ich sagen, anders ausdrücken.
1: Auf die Art der Zähmung an, ja richtig. Also mhm. ich würde, ich glaube, ich, ich halte sowohl diese letzte Mensch-Umgangsweise, ähm, der Niederhaltung und ja am liebsten, also das, was sich der letzte Mensch sagen wünschen würde, wäre ja die Ausrottung dieses Dranges, der dem ist, weil der stört ihn ja auf und der stört ihn ja in seiner Ruhe, in seiner Behaglichkeit, in seiner Selbstzufriedenheit. Das kann es nicht sein. Es kann aber auch nicht sein, einfach dem sich zu sagen, dass sich Bahn brechen zu lassen und es kann auch nicht sein, einfach nur zu sagen, ja, ich brauche so ein gesundes Mittelmaß, sondern ich würde immer dafür plädieren, zu versuchen, vielleicht eben auch wirklich über bestimmte ähm, ja, Bedeutungen, bestimmte Leitwerte, in welcher Form dann auch immer, ähm, eine ganzheitliche Ausrichtung der Seele des Menschen oder der, ja, der, des, der menschlichen Inneren hinzubekommen. Das, mhm. Natürlich jetzt hat natürlich kann man sagen, das ist auch eine Form von Kontrolle, ja, oder Selbstkontrolle letztendlich vermittelt über bestimmte Werte, die man eben setzt oder wählt oder die in denen man sozialisiert wird. Ähm, aber das ist auch natürlich hochspekulativ.
0: Ja, also es war jetzt noch sehr, sehr unklar. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was du davor hast Aber ähm, primäre Werte und so. Mhm. war da irgendein Punkt hatte ich gerade noch. Also, die Sache ist ja, oder was ich, sage ich mal, ich psychologisiere mit Nietzsche ja dann auch in gewisser Weise. Mhm. Und ich würde eben behaupten, dass, dass selbst die, die eher auf dieser Zähmungsseite sind und die sagen die dafür plädieren, dass man solche Triebe möglichst nicht auslebt, dass das ähm, höchst, mh, wie soll ich sagen, hypocritic was heißt hypocritic heuchlerisch? Mhm, ja. mhm. <lacht> ähm, also, es gibt eben auch die, es gibt die direkte Auslebung dieser Sache, die sich auch für nichts schämt, sage ich mal, sondern es ist einfach es ist es bei, bei Nietzsche eben so dieses diese Unmittelbarkeit des Herrenmenschen, der einfach der kennt seine Triebe und lebt sie aus mhm. und dann gibt es diese Hinterrücks aus dieser Hin hinterrücksart die Sachen auszuleben und ich habe das Gefühl auch die Menschen, die dafür plädieren, dass man sie möglichst nicht ausleben soll, leben sie eigentlich doch aus, aber eben auf so eine Ressentiment-Art und Weise, mhm. ja, auf, ja. auf eine ähm, implizite und versteckte Art und Weise und mhm. irgendwie, oder sie, sie, oder sie fressen sie halt krankhaft in sich rein und dann entlädt es sich auf, auf eine noch ähm, perfidere Art und Weise, also... Wie im Christentum. Bin, äh, <lacht> ja gut, <lacht> wir, das ist ein ganz anderes Thema. Also jetzt nee, bei Nietzsche aber, jetzt
1: hat von Nietzsche gesprochen. Ja, Im christen Ja genau. Das äh, genau Nietzsche würde
0: natürlich sagen, genau die Religion ist auch, also die auch für ähm, universelle Liebe und alles eintritt, dass das natürlich trotzdem irgendwie eine Art ist, den Nichtgläubigen zu unterdrücken, was auch immer mhm. oder den Starken zu unterdrücken. Mhm. Ähm, gut, anderes Thema, aber ähm, ich würde es gar nicht auf diese Ebene, aber das ich beobachte zumindest echt bei vielen Menschen, die äußerlich so so scheinbar friedlich und lieb sind, dass da doch sehr viele primitive Triebe sich immer wieder im Alltag doch zeigen, dann. Oder man zumindest sieht, wie sie die unterdrücken und, also, und das finde ich irgendwie dann noch unehrlicher. Also, dann, dann lieber einfach wissen, was in einem ist, hm. seine Kanäle dafür suchen, anstatt ähm, irgendwie sich vorzumachen, man könnte das unterdrücken. Hm. Ich glaube, das habe ich schon persönlich lange getan. Und deswegen ähm, finde ich das irgendwie eine, eine gesündere Art und Weise, auch sich selbst dann äh, zu sehen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst kennenzulernen. Mhm. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach ein, ein, ein Dämon und andere sind einfach viel lieber als ich <lacht> und haben das wirklich
1: nicht. Das kann auch sein. Oder ist es nicht zwangsläufig so, dass ähm, weil man versucht, seine Triebe zu, kont äh, zu kontrollieren oder sozusagen sich ihnen nicht bedingungslos auszuliefern, dass man deswegen nicht gleich ein Heuchler ist, weil man gar nicht den Anspruch hat, sie sozusagen in der Form zu kontrollieren oder zu unterdrücken oder zu negieren, sie zu ignorieren. Ähm, sondern sie im Blick zu haben und anzunehmen. Aber annehmen, nicht im Sinne von, ich laufe ihnen lasse ihn bedingungslos freien Lauf, sondern sich die Frage zu stellen, in welcher Form oder worauf weist mich denn dieser Trieb oder jener Trieb denn gerade hin. Ja, das ja, wäre so wär
0: mit mir sogar noch einigermaßen. Das wäre da nicht noch vereinbart also, mit dir noch. Ich bin ja auch kein also, tyrannischer Mensch, der einfach vollkommen unkontrolliert sein, seine Sachen auslebt oder so. Also, aber ja. Genau. Und, aber das ist interessant, jetzt sind wir, sind wir darüber echt in so eine, wie soll ich sagen, in eher so eine lebensphilosophische Ecke gegangen. ne? Also oh, das, was ja. Dass es bei ihm politisch ist, haben wir jetzt zu so einem ähm, menschlichen Umgang mit Trieben Diskussion gemacht. <lacht> Na, bei dem Thymus da muss man ja zwangsläufig drauf kommen, schon fast. Also. Aber ja, das mhm. ist wirklich, vielleicht müssen wir es doch noch ein bisschen, weil ich mir diese Frage tatsächlich aufgeschrieben habe, die ich mhm. dir stellen wollte, Das was natürlich dann letztlich wirklich mit einer anthropologischen Frage auch zusammenhängt. Mhm eben die Frage, gibt es eine gesunde Mitte, also gibt es was er ja vorschlägt oder was er Hoffnung hat, ist, dass die liberale Demokratie eben das System ist, was wenn es denn zumindest widerspruchsfrei ist und wenn es das letzte System ist, dann muss es ja wirklich in der Lage sein megalotymie und isotymie in gesunder Weise zu integrieren mhm. und er, wir haben ja darüber gesprochen, die Ventile, die er vorschlägt und da wollte ich jetzt Einfach nochmal besprechen und dich fragen, glaubst du, dass das möglich ist innerhalb dieses Systems? Oder, falls du der Meinung bist, dass ein Menschenbild schon komplett falsch ist, dass das überhaupt nicht irgendwie primäre Triebe sind, diese Thymia und so. Mhm. Ähm, also gibt es, gibt es eine gesunde Form der Verarbeitung dieser Triebe und kann die Liberale Demokratie es leisten? Ich glaube, es
1: gibt eine gesunde Form der Verarbeitung dieser Triebe, wenn wir das, das überhaupt Triebe nennen wollen. Aber wenn ich jetzt mal diesen Timos, wenn ich das einfach mal mitgehe mit diesem Timos-Begriff von ihm, mhm. dann würde ich sagen, ja, in der liberalen Demokratie gibt es die Möglichkeiten, aber es ist nicht die liberale Demokratie, die diese Möglichkeiten sozusagen selbst generiert, sondern es ist der Möglichkeitsraum, der in, diesem, in dieser Entfaltung von Frei Freiheit und Gleichheit dem Menschen im Einzelnen als Einzelnen als Einzelne gegeben ist, die kulturellen Ressourcen, die er zur Verfügung hat, ähm, zum Beispiel, dass wir Nietzsche lesen können, dass wir Platon lesen können oder dass wir auch solche Leute wie Fukuyama lesen können ähm, und die nicht auf irgendeinem Index landen, weil die in China sind oder so, ähm, dass vor dem Hintergrund mh, es die Möglichkeit gibt, in, eine, in einen Dialog zu treten mit den eigenen thymotischen Tendenzen, die, aber ich glaube eben nicht dass das institutionen setting das sozusagen garantieren kann ich denke es ist mhm. nach wie vor sozusagen die last liegt beim einzelnen und die anzunehmen ist aber der letzte mensch nicht bereit das heißt also was müsste passieren es müsste m, impulse geben aus welcher richtung auch immer vielleicht aus der philosophie vielleicht aus der literatur vielleicht auch aus den medien wie auch immer wer weiß wer da sich da sich, ähm, da sich äh, oder ja da, da zur verfügung steht ähm, die sozusagen diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Tymors wieder in den Vordergrund rücken. Hm. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
0: Ja, ich will weiter bohren. <lacht> ähm, also, okay, du nicht die liberale Demokratie liefert selber das Rezept, sondern sie bietet den Freiheitsraum. Das würde man sagen, klar, genau. Also wir haben hm. dieses freiheitliche System, wo jetzt jeder Einzelne sich entfalten kann. Mhm. Und du würdest jetzt sagen, innerhalb dieses Freiheitsraums kann er sich dann, weil er sich mit Dingen beschäftigen kann, mit Platon, mit Nietzsche, was auch immer, mhm. ähm, kann er dann sich kulturelle Ressourcen bedienen, die einen Umgang, eine Reflexion mit den eigenen megalothymotischen Trieben, meinetwegen, das ist ja das Problem, mhm. was, was äh, Fukuyama anspricht, wie man mit dem jetzt umgeht besonders. Mhm. Ähm, ist mir jetzt aber noch zu unkonkret, ich weiß ja nicht, wie, wie viel äh, Persönliches du hier erzählen willst, aber würdest du zum Beispiel ja wahrscheinlich der Religion, die auch eine kulturelle ist,
1: <lacht> die Religion als kulturelle Deswegen Ressource. wirst du bohren.
0: Natürlich will ich deswegen bohren. Ja, natürlich. Um, wer, wer die für dich, weil du vorhin so ganz schleierhaft äh, ja auch von diesen Werten, die man sich setzt, gesprochen hast, die einem dann irgendwie eine Richtschnur bieten. Wer, wer ist, wer für Religion für dich irgendwas Entscheidendes, was einem helfen kann und in, wie, in welche Richtung würde die jetzt helfen, Meinetwegen mit der Megalothymie, mit deinem Drang besser zu sein als andere umzugehen oder so. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, darüber müsste ich tatsächlich noch nachdenken. <lacht> okay, dann will ich dich, dann will ich dich da nicht weiter mit bohren. <lacht> ähm, weil genau, also ich habe Also kann halt ich jetzt wirklich
1: so aus dem, aus dem Stegreif beantworten. Glaub
0: nee, ich. Ist, ist ja okay. Also ich hatte mir halt aufgeschrieben, weil ich eben das interessant fand, dass er, wie mir erscheint, so eine Art gesunde. Ausgleich sucht, also eine, eine Demokratie sich vor Augen hat, die möglich macht, dass die beiden Richtungen des Thymos sich ähm, entfalten können. Und er hat dafür diese verschiedenen diese verschiedenen Ventile. Und äh, ich eben bis heute da auch nicht ganz sicher bin, ist das möglich oder ist das das, was ich zum Beispiel auch am allerbesten finde, dass eben zum Beispiel der, die Megalothymia sich in so einer Art kulturellen Spiel Entfaltet innerhalb dieses Systems, was dann eben wirklich das beste System ist. Mhm. Oder ob man eben wirklich Fukuyama als Ganzes kritisieren muss und sagen muss, es ist schon falsch davon auszugehen, dass hier irgendwie diese Megalo, dieser, dieser Thymos so ein Trieb ist, de mit dem man auf jeden Fall umgehen muss. Oder ob man nicht im Pl mit Platon sagen können, es ist auch eine Umkehr des Menschen möglich, der sich auf die Vernunft ausrichtet mhm. und der einfach, ähm, sich in einer Weise transformiert, zu so einem Vernunftmenschen, der überhaupt nicht mit irgendwie diesem Thymus einfach nur wie mit so ähm, ja, umgehen muss, sondern der ihn wirklich umwandeln kann. Genau. Das ist ja wirklich die, die, eine Richtung, jetzt die Fukuyama als Ganzes in Frage stellt, ob sein Menschenbild überhaupt richtig ist. Mhm.
1: Ja, also es wäre dann tatsächlich so die transformative Kraft irgendwie tatsächlich zu sagen eine, eine Neuausrichtung des Menschen zu verziehen, genau. also das ganzheitlich, genau.
0: Das, ja. das diskutiert ja, also das wird bei Fuguayama nie in Frage gestellt. Für ihn ja, ist das richtig. so, er ist eigentlich, er sagt irgendwie, dieser Thymos, dieser Trieb nach besser sein wollen, Megalithymia vor allem, der ist einfach da und sein mhm. ganzes Konzept zielt darauf hin, damit umzugehen. Richtig. Im Sinne, aber er stellt nie in Frage, ob man das Ganze an der Wurzel schon mhm. packen kann. Also, ob es ein möglicher, ob der Mensch vielleicht. Einer ist, der sich so transformieren kann, dass er dieses Problem gar nicht nur so im Außen managen muss, sondern der mhm. die, das Ganze an der Wurzel ergreift.
1: Richtig, ja. Er antwortet eben auf das Problem der Megalothymia. Wir hatten ja bei Platon sozusagen so eine tugendethische Antwort darauf. Es würde irgendwie darum gehen, dass der Mensch sich verwandelt, neu ausrichtet, ähm, mhm. sich bildet. Da ist ja auch irgendwie so eine, so eine erzieherische Komponente drinnen. Und bei Fukuyama ist es mehr so, okay, so ist es, how can we deal with it? Und genau. ähm, so wie es eben auch die Vertragstheoretiker so machen. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal angesprochen. Es geht nur darum, damit umzugehen letztendlich. Ähm, genau. Genau. Und deswegen wäre auch meine Antwort eben vorhin, dass wir die diesen Möglichkeitsraum haben, in dem sozusagen die Tugendentwicklung des Menschen den vielleicht einen Weg hinausweist aus dieser, diesem Ausgeliefertsein gegenüber den Dynamiken des Thymos. Ah ja, genau. Deswegen das äh, zumindest das, das, macht das mir das dann schon
0: ein bisschen klarer, wo du, in deine Richtung geht. Also, genau. Du würdest dann eben schon auch sein Menschenbild wirklich in Frage stellen sagen, ja. die liberale Demokratie bietet halt nicht nur den Raum, einfach nur den der Thymus-Drang, der Thymus seine Ventile zu geben. Nee, Ventile genau, das meine ich nicht. Das wäre nur Symptombekämpfung, ja. mhm. sondern... Es gibt wirklich eine Möglichkeit der Transformation und die geht dann eben Absolut. eher sozusagen die, die Platon-Richtung. Richtig. Ja. 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 Genau. Was vielleicht noch interessant wäre, ist jetzt die Liberaldemokratie das Ende der Geschichte? Oder <lacht> nicht? Das geht vielleicht in die Richtung Vergleich Huntington. Das können wir da eben mit einbinden. Wir, ja, wir mhm. wollen ja gleich fertig werden. Mhm. Ähm, wir haben ja unsere anderthalb Stunden langsam. Äh, genau. Also kann es zu einer, also ist die liberale Demokratie wird das, wird der letzte Mensch oder diese, oder das Gesunde, sagen wir mal das gesunde Ding, das Letzte sein? Oder wird es wieder zum großen Kulturkampf kommen? Wer hat Recht, Fukuyama oder Huntington? Hast du da <lacht> schon eine Entscheidung gefällt? Ähm,
1: also nach dem Motto, mit dem schlimmsten Rechnen auf das Beste hoffen, ähm, würde ich vermuten, dass es, ähm, Eher Richtung einen pessimistischen Fukuyama oder eben Huntington äh, geht. Ja, also die Kämpfe werden nicht aufhören. Im Gegenteil, ich würde sozusagen vermuten, dass es ähm, einen das Megalotymotische Umschläge ähm, in mittelfristiger Zukunft bevorstehen.
0: Ja, mhm, aber Umschläge dann wirklich in auch in, in Form, Syst
1: auch in auf Systemebene, auch auf politischer Ah, krass.
0: Ja. Okay, interessant. Ja, also ich, ich ähm, finde das unglaublich schwierig und ich merke immer, dass ich so je nach Tag anders drauf, <lacht> anders denke. Also manchmal denke ich so, auch wenn ich irgendwie in mir selber den Ekel vor dem letzten Menschen aufsteigen fühle, hm. dann dann habe ich eher so das Gefühl, ja, mein Gott, wir, wir leben wirklich im Nihilismus und der letzte Mensch hat gewonnen und wir haben das Ende der Geschichte erreicht. Und manchmal denke ich dann doch eben auch gerade mit dem Lesen, als ich Huntington gelesen hat, der hat einen da ja auch so in diese... Vision eingeführt, dass, dass halt die Kulturkämpfe kommen werden und das Ding nicht aufhören. Mhm. Was ja eher dann innerhalb von Fukuyama heißen würde, die Megalothymia bricht halt doch wieder durch und neue, neue Kriege werden gesucht. Mhm. Ähm, einfach Krieg als in dem Fall dann kulturell aufgeladenes Ding. Mhm. Und ja, also ich schwanke da hin und her, aber bislang habe ich noch den Eindruck, dass die Konflikte, die auf der Welt so da sind, eher noch so kleine Ausschwenker sind, die der letzte Mensch noch macht, mhm. bevor er dann ganz ganz in, seinem, in seiner Langeweile versinkt. Mhm. Also ich glaube, ich tendiere eher in die andere Richtung. Mhm. Ich glaube, der letzte Mensch wird gewinnen. Mhm. Und dann ist meine Hoffnung nur, dass, dass es eben wirklich ähm, zumindest eine Art Kultur, eine Kultur, eine lebendige Kultur wiedergeben kann, wo die Megalothymia sich in Form von kreativer Schaffenskraft in Kunst und Sport und was auch immer, sich seine Wege bahnt. Das, ich bin, ich habe mich noch nicht entschieden, ob mir das reicht, ob ich mit so einer Kultur zufrieden wäre. Mhm. Aber da liegt zumindest dann irgendwie meine Hoffnung, mhm. ja. dass es eine florierende Kultur auch innerhalb geben kann und dass der letzte Mensch sozusagen nicht absolutes Schicksal ist und man da nicht dem entkommen kann. Da,
1: da würde ich eben würde ich sagen wahrscheinlich eher nicht, weil dafür nicht der notwendige Schmerz vorhanden ist, ähm, das notwendige Leiden und die Ernsthaftigkeit mm. eines Kampfes. Und
0: also wenn ich jetzt mit Nietzsche argumentieren würde, ähm, kann gute Kunst kann gute Kunst überhaupt entstehen ohne aus, Schmerz, ohne ohne Schmerz, ohne Krieg, ohne äußere Umstülpungen und ohne Wirrwarr und Chaos. Hm. Das ist eben die Frage, also ähm, Schafft man sozusagen aus dem hinaus Frieden,
1: wurde oder aus der Schmerzlosigkeit geboren
0: Genau, ob, ob aus diesem, also diesem Zustand universeller Frieden und Wohlstand, was jetzt ja am Ende der Geschichte stehen würde hm. haben wir natürlich nicht erreicht, aber so idealtypisch wäre das ja das, ob da überhaupt wirklich wirkliche Kunst entstehen kann oder ob Kunst wirklich widere Umstände braucht und wirkliche Widerstände hm. außen oder auch ob das äußere Leben auch wild sein muss, damit wilde und gute Kultur und Kunst entstehen kann. Hm. Das ist ähm, das ist eine Frage. Vielleicht werden wir erst dann wieder anfangen, Geschichte zu schreiben, wenn wir die Geschichtsschreibung vergessen. Wow. Ja, ja, das ist ähm, das ist äh, das werden wir auch noch lesen will ich. Nietzsche's. Äh, unzeitgemäße Betrachtungen Text, werden das dann. Genau die unzeitgemäße Betrachtung wo er darüber spricht, dass wir als Moderne natürlich auch unglaublich geschichtsversessen sind. Wir wissen alles, was passiert ist und wir äh, verwalten diese Geschichte, aber wir erschaffen keine neue. Oh ja, aber nicht zu so viel verraten, weil wir wollen es ja noch lesen. Ne, das kommt <lacht> alles noch. Ja, äh, haben wir irgendwas? hast du noch was, was wir vergessen haben oder sollen wir das hier jetzt abschließen? Ich denke, wir können jetzt hier das Kapitel Fukuyama vorerst abschließen,
1: müssen wir sagen, mhm. denn wir haben geplant, das Identitätsbuch von Fukuyama, das ja, glaube ich, 2019 2020 erschienen ist. Das relativ neu ist auf jeden Fall. Ja,
0: super neu auf jeden Fall, ja.
1: Dass wir das nochmal irgendwann besprechen werden, mit ein bisschen Abstand zu den zwei Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben zu Fukuyama.
0: Genau, also jetzt, wo wir ein paar Folgen gemacht haben, haben wir wir haben völlig blind in diesem Podcast gestartet. Inzwischen wollen wir doch chronologisch vorgehen, im Nachhinein. Das ist wichtig. <lacht> mal gucken, was wir als nächstes machen. Aber wir wollen, ähm, ja, Fukuyama, der eigentlich schon modern ist, wir werden auf jeden Fall ältere Autoren auch noch lesen. Also Kant zum Beispiel. Jawohl, und dann mal chronologischer Vorgehen in der Thematik, die wir haben. Kosmopolitismus, Weltordnung, mhm. Kulturkritik, so grob. Das wird die, wird die Richtung sein. Yes. Ja, schön. Ähm, jetzt hoffentlich wieder im Drei-Wochen-Takt. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt müssen wir es auch machen. Jawohl, sehr gut. Ich bin dabei, du bist dabei. Wir sind gespannt. Jo, also ähm, war schön
1: und ich freue mich aufs nächste Mal. Yes, Haut da rein.